모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 180회 방송 2부 시작하겠습니다. 문샘님 안녕하세요. 기동기 대표님 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 말을 하고 보니까 저희가 벌써 180회라는 게 그러네. 오늘 4부로 가야 되는데 180회니까 4부로 가야 되는데 지금 두 분이 계속 2부로 가자고 네. 2부로 네. 가요. 2부입니다. 2부. 네. 아나참 선생님 한번 봐주세요. 네. <웃음> 4부로 가야 되는데 4달로 봐주시면 안 될까요? <웃음> 엄청난 포부를 갖고 여기 수제 등장하셨단 말이야. <웃음> 한달 동안 한주한주 한주 이렇게 새기고 있었습니다. <웃음> 사부로. 저는 좀 다르네요. 저, 네. 아, 문세님 만나면은 녹음 끝나 뭐 먹으러 갈까 이런 생각만 하는데 <웃음> 칼을 갈면서. 그러니까 가만두지 않겠다. 우리는 빨리 빨리 끝내고 뭐 먹으러 아, 가야지. 맛있는 거 먹으러 가야지 이런 생각인데. 방송을 끝까지 하려고. 열 <웃음> 시까지 해야겠다. 무슨 <웃음> <우선> 봐주세요. <웃음> 네. <웃음> 아무튼 그렇습니다. 아무튼 뭐 우리 먼저 말씀하셔야죠. 아 예. 후원. 저희는 후원을 받고 있습니다. 네 그렇습니다. 네 오늘의 테마는 백지수표. 여러분요 저희에게 백지수표를 주실 때 그리고 꼭 댓글 달아주세요. 일이냐 구냐. 일이냐 구냐. 일이냐 구냐. 구보단 그 위에 일을 쓰는 게 맞을 텐데 음. 왠지 그런 무한의 그 생각이. 그왜 중요하죠, 근데? 아니 한 푼이라 더 받으려고. <웃음> <웃음> 그런 겁니다. 이재용 선생님 저에게 백지 수표를 줬을 때 아날람 마음대로 운영하시죠 그랬을 때 9,999억을 쓸 것이냐, 1조를 쓸 것이냐. 1조면 이재용 전대 사는 거예요? 제보기엔 그 쓰는 순간 대표님 소리소문 사라질 거예요. 그래서 대표님 연락 안 된다 그래서 <웃음> 아프지 않게만 죽여주십시오. <웃음> 이 대표 뒷산에 <웃음> 그, 아프지 않는다면 그 다음은 뭐죠? 그럼 우리 이제. 대표님 이거 백지수표 두고 날랐다고. 원망하며. 그렇죠. 그런데 장문에 글 쓰는 건 정말 사람은 역시 열개 물속은 알아도 뭐는 모른다더니 이러면서. 백지 받을까지반성문 쓰라고. 네. 말하고 보니까 좀 궁금한 거 있는데 진짜 실제로 백지수표가 있긴 하나요? 저도 잘 모르겠습니다. 한국에 있긴 하나요? 그게 제가 옛날에 이제 그 수표를 백지처럼 묶음으로 들고 이제 그걸 끊어서 네. 점처럼. 그런데 어. 그거를 원래는 주는 사람이 그 수표의 소유자가 체크를 해서 그쵸. 주는 건데 그걸 체크를 하지 않고 그냥 그냥 백지처럼 음. 안 쓰고 주니까 주는 게 백지 수표인 거잖아요. 그때는 그러니까. 이서해 주는 건가? 그때는 금액을 내가 써야 되는 거 어, 그리고 내 금액만? 사인이 들어가야지만 그러고 보니까 그... 생각나는 게 옛날에 미국 영화나 드라마는 수표책이 진짜 자주 나왔었어요. 맞아요. 근데 그거야. 요즘은 정말 안 나온다. 경제가 안 좋아서. 다 이제 카드고. 아니, 다 카드죠. 그럼 정, 음. 정, 정, 누가 그거를 지금. 그때는 진짜 수표책 음. 그거 되게 그러니까요. 깔라는 거였잖아요. 거기에 이제 아무것도 그러니까 수표책에... 내 사인만 이서해주고 아, 아, 아. 금액을 적지 않은 채로 주는 거죠. 거죠. 음. 그럼 그러니까 있기는 할까? 그게 궁금한 거지. 실제 진짜 있긴 할까? 요즘은 이런 거지. 아랍 저기 만수로 누가 오셔서 블랙카드 나한테 주는 거지. 아날라한테 <웃음> 블랙이나 무슨 다이아몬드 그런 거 있잖아요. 카드 주고 이걸로 아날라 운영하세요. 감사합니다. 이러면서. 근데 바로 요트 한대 사고 <웃음> 할리 데이비슨. 근데 만수르가 그분이 주는 블랙 카드라면 은 요트 사도 별로 티안날것 같아요. 요트 사면 바로 전화 와요. 뭐라고 하냐면 이런 편의점 거래 같은 걸 하지 말라고 다이아몬드. <웃음> 문자 온다고. <웃음> 어, 다이아몬드 카드 같은 걸로 그런 편의점 같은 데서. <웃음> 우리 우리 솔직히 우리 할때 여기 밥 먹고 술 먹고 커피랑 이렇게 무슨 이런 
주전부를 좀 사잖아요. 그러니까 이런 건 바로 사실 전화 와요. <웃음> 지금 블랙카드 지금 목욕지 하시는 거예요. 이러면서 6,900원. <웃음> 그러고 보니까 생각난다. 누가 저는 트위터에서 본 건데요. 어떤 분이 실제로 블랙카드 쓸 정도로 굉장히 돈이 많은 분을 알고 계시는데 그분 물어보면 그분 의외로 블랙카드가 없대요. 그래서 어, 소소한가 했더니 현금 쓸때그 맛이 있다고. <웃음> 에 그분은 아직 진짜가 아니네. 진짜 찌는 뭐냐면 자기가 그냥 가면 돼. 내 얼굴 다 알지. 아, 아, 아 그치. 그건 그렇지. 내가 문을 열고 들어가서 이거요 하면 근데 가는 데만 가야 되잖아 그러면 아니 막 생각해보세요 이건희 회장님 모르는 분이 계세요? 이건희 회장님 무슨 동네 이제 뭐 모를 것 같아요 <웃음> 아니 그럼 이재용 회장님 <웃음> 얼굴을 어? 용안을 <웃음> 그게 모르는 사람이 있겠어 그럼 그분이 가서 와돈좀 많이 아니 그런 그 그런 분은 너무 흔치 않잖아요 아니 그러니까 그렇다 그러니까 그분들 진짜 그런 찐찐 중에 찐 그렇게 생각하면 우리 백대 기업 안에 몇 명이 나와 얼굴 그러니까 이제 그걸 세계국급으로 보는 거지 그걸 이제 브래드 피트 이런 사람이 걸어가가지고 블랙카드 좋다 <웃음> 어 콜라 하나 이렇게 산다고 저기 잠깐만 이러겠어. 또 생각나네. 그 음. 예전에 왜 어느 그 교환학생으로 중동에서 온 학생이 있었는데 비가 많이 오는데 그 학생이 비가 오니까 그 노트북 있잖아요. 네. 맥을 머리에 쓰고 이렇게 우아하게 쓰고 걸어가더래 보더니 그걸 보고 아 잘해줘야겠다. 하겠다는 <웃음> 그런 트윗이 있었거든요. 음. 어쨌든 백지수표에 걸맞는 블랙카드 다이아몬드 카드가 저에게 날라오길 고대하면서 날라면 오늘도 좁고 춥고 음울한 스튜디오에서 녹음하고 있습니다. 사장님 얼마나 좋은데 왜 그러세요? <웃음> 이 따뜻해요, 좁아서. 그래, 스튜디오 사장님 얼마나 좀 깨끗하게 관리해 주시는데. 아, 이렇게 해야, 여러분. <웃음> 내가 이렇게 할때 옆에서 쥐 소리도 좀 내고 찌고왜 <웃음> <웃음> 이래? <웃음> 그래야지 좀. 빨리 가요. 네. 네. 빨리 가요. 안 되겠어요. 빨리 보, 가요. 후원 받고 있습니다, 여러분. <웃음> 감사합니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 오늘도 방송 열심히 하겠습니다. 이제 우리가 앞에는 조선왕조를 비롯해서 이렇게 막 다뤘잖아요. 네. 그 13세기부터 16세기까지를 좀 다뤘다면. 이제 지금 16세기 이후부터 19세기까지의 세계사의 흐름, 음. 특히나 영국과 러시아의 어떤 세계사적 규모에서 이루어지는 동서 대립, 이 그레이트 게임이라 그러죠. 이거를 이것과 세력균형 우리가 지난 시간에 그렇게 주구장창 다뤘던 세력균형 이거에 대해서 좀 얘기를 해보려고 해요. 네. 그러니까 조선왕조는 사실 13세기에서 19세기까지 어떤 세계사적 흐름을 파악할 수도 없는 상황이었고 음. 하지도 못했죠 사실 음. 안타깝지만. 그러니까 그러다 보니까 1815년에서 1825년 사이에 우리가 저번에 말씀드렸다시피 세계 자본주의가 이제 형성이 되는데 네. 이 영국 중심의 그 어떤 세계 자본주의적 질서와 그런 영국의 세계 경영 과정 속에서 일어난 이제 러시아와의 어떤 대립이죠. 그러니까 이 대립은 사실 1813년 이제 프랑스 대혁명과 나폴레옹 전쟁이 진행되고 있을 당시부터 그 속에서 이제 파생되는 거거든요. 음. 그때부터 이제 1907년까지 그 영국과 러시아가 이제 러일 전쟁에서 패배하고 이제 러시아가 독일이 이때부터 좀 나서기 시작하거든요. 네. 성장해서 우리가 지난 시간에 독일의 통일을 말씀드렸잖아요. 네. 그 독일이 이때부터 전면적으로 영국한테 도전하고 하다 보니까 기스마르크 없어지고 그런 다음에 음. 이때부터 이제 둘이 놀래가지고 다시 협력하기 시작합니다. 영국과 러시아가 예, 예. 제부터 좀 제거를 하자. 음. 그러니까 이런 식으로 그러니까 그래서 1813년부터 1907년까지 기간이 이제 그레이트 게임이라 그래서 동서 대립의 어떤 주의 이루어지는 거죠. 금 100년을 했네요. 그렇죠. 금 100년이 이루어지는 거죠. 그러니까 이 어떤 영국과 러시아의 지정학적인 다툼, 그레이트 게임이 이제 벌어지고 있는 이 급박한 시기에 조선왕조는 이걸 모르니까 음. 붙어도 잘못 붙었죠. 음. 러시아 그렇죠. 쪽에 붙습니다. 음. 아, 맞아요. 우리가 아간파천하고. 그렇죠. 아간파천하고 이나거청이라 그래서 러시아를 끌어들여서 청나라를 견제한다. 음. 뭐 이런 거 하니까 영국이 볼 때는 저 조그만 게 
무엇 하느냐? 무엇 하느냐? 뭐 이렇게 되는 거죠. 음. 그리고 러시아 친화적인 물론 그렇다고 해서 고종이나 대한제국이 뭐 친러 정권이었다 이런 건 아니에요. 당시 고종은 계속해서 제가 말씀드렸다시피 대한제국 기본적 중립화를 네. 지향했던 국가거든요. 견제의 어떤 조건으로 쓴 그렇죠. 거였잖아요. 견제 조건으로 이 나라 저 나라를 끌어들이는 네. 그 나라들 간의 관계가 그쵸. 우리가 생각했던 그런 게 아니었던 거죠. 음. 심지어 독일이들이 막 충고해주고 그래요. 음. 쟤네하고 싸우고 있으니까 너 그렇게 하면 은 큰일 나. 음. 약간 얘기도 해주고 막 그러거든요. 슬픈 얘기인데. 아무튼 그런 중립국화를 시도한 어떤 우를 범했다는 거죠. 조선왕조가. 당연하게도 러시아의 남하를 제어하려고 그랬던 영국이 볼 때는 이제 역시나 조선보다는 일본을 택해야겠다 음. 이렇게 되는 거거든요 그래서 영일동맹이 맺어지는 거고 사실상 이 시점에서 저는 끝났다고 봐요 조선왕조의 운명은 음. 이미 일본과 미국이 필리핀하고 이제 조선하고 이제 교환하는 그런 가짜라테프트 미략도 하고 뭐 이렇게 되는 상황이기 때문에 이쯤 되면 사실 끝났죠 아이 얘기를 들으니까 그러니까 뭐 그런 느낌이 들어요. 그 정보가 잘 없는 약간 그 낙도 지역에 있는 고3 수험생의 운명 같다 할까? 음, 그치. 그러니까 뭔가 지금 학종이 막 바뀌고 이런 흐름이 대입 시의 흐름이 막 정신이 바뀌고 있는 와중에 누군 여기 붙고 저기 붙고 있는데 그냥 교과서 위주로 공부하면 되는 거 아니냐라고 하면서 잘 모르고 있는데 옆에 있는 애들은 쟤랑 붙어서 어쨌든 서울에서 어떤 선생님 조금이라도 뭘 해보겠다고 선생님 만나고 저쪽은 또 누굴 과외를 붙고 하는데 그러고 있다가 딱 교장 선생님이었던 문쌤이다 보고 저는 개인적으로 이 시점에서 이 학생의 운명은 끝났다고 <웃음> <웃음> 어느 정도 정해졌다고 봅니다. 뒤돌아보니 그때쯤이었나 봅니다. <웃음> 그런 느낌이 곰팡지게 들리네요. <웃음> 왠지 그런 느낌. 근데 되게 좋은 학교다. 담임쌤도 아니고 교장쌤이 써주고. <웃음> 되게 다정하네요. 미안하잖아. <웃음> 그렇죠. 아무튼 이렇게 해서 뭐 우리가 그런 파고를 못 넘었죠. 네. 사실 조선왕조는 굉장히 열심히 공부했어요. 음. 만국공법 책 수입해가지고 엄청 열심히 공부해가지고 그걸 기초해서 사실 주변의 국가들 막 비판하고 엄청 열심히 했거든요. 근데 이제 뭐 당시 유행했던 말이 하나 있죠. 만국공법 백헌보다 대포 한문이 더 세다. 음. <웃음> 그 힘에 올리기 때문에 국제질서는 역시나 음. 뭐 그렇게 됐습니다. 그럼 이제 우리가 질문이 하나가 생각이 나는 게 러시아하고 영국이 그럼 왜 이렇게 대립을 했는가 그쵸. 그런 질문이 당연히 나올 수밖에 없는 거죠. 지난 시간에 제가 말씀드렸다시피 18세기 말 무렵에 프랑스는 굉장히 강대국이에요. 그렇죠. 네. 우리가 다들 놀랬죠. 상당한 강대국입니다. 음. 영국의 패권을 도전할 수 있는 영국과 세계 패권을 두고 막 다툼을 하고 있었는데 이미 사실 18세기 무렵이 되면 은 프랑스는 정리가 됩니다. 네. 대충 해외에서는 다 패배해요. 음. 프랑스도 대입에 실패하고. 그렇죠. 대입에 실패했다. 아. <웃음> 그러니까 이미 패하고 있는 와중에 마지막으로 프랑스가 한번더 도전을 하는 게 음. 이제 1789년부터 1815년까지 이루어진 음. 나폴레옹 전쟁. 그 프랑스 대혁명에서 나폴레옹 전쟁으로 네. 이어지는 그 과정이거든요. 네. 거기서 이제 나폴레옹이랑 걸출한 위인이 나타나서 다시 한번 도전을 하는 거예요. 음. 그 그러니까 이때 이제 여당을 좀 들어가자면 어 이때 사실 프랑그 영국이 가장 중요하게 생각했던 식민지가 인도거든요. 네. 네. 이때 나폴레옹이 인도를 침공하려고 그랬어요. 음. 그래서 이집트 원정을 가고 그러거든요. 근데 거기서 이제 실패를 했죠. 함대를 다 잃어버리고 음. 영국이 넬슨 제독이 와서 파괴시. 그러니까 그러는 바람에 하는데 나중에 황제가 됐을 때 다시 러시아한테 제안을 해요. 음. 우리 둘이 힘을 합치면은 갈수 있을 것 같아. 음. 중앙아시아 거쳐가지고 인도까지 갈수 있을 것 같아. 그럼 인도를 우리가 점령을 하면은. 우리가 세계적인 패권 국가가 되는 거야. 음, 음. 그러니까 이런 식으로 되는 거거든요. 그 전에 사실 러시아의 황제가 사실 나폴레옹이 아직 황제가 아니던 시절에 
그때 군인이던 시절에 네. 또 비슷한 제안을 했었거든요. 어. 그러니까 그걸 기억하고 있다가 그 아들이 황, 러시아 황제가 됐을 때 이제 그런 제안을 하는 거죠. 네 아버지가 우리한테 그때 그렇게 얘기했는데 우리 같이 한번 영국, 인도를 한번 점령해보지 않으려? 음. 이렇게 되는 거거든요. 근데 뭐안 됐죠. 그럼 둘이 싸웠죠. 아. <웃음> 둘이 싸웠죠. <웃음> 근데 이때 당시에 사실 러시아가 계속해서 그 아시아로 가고 있었어요. 음. 아시아로 가고 있는데 그 배경을 이제 설명을 드릴 겁니다. 네. 그러니까 1879년 이후에 나폴레옹 전쟁까지 이어지는 과정에서 이제 영국, 영국과 프랑스 패권 투쟁에서 프랑스 대충 이제 탈락이 거의 확정된 시점에 음. 이제 다시는 그 뒤로는 그렇게 확정을 못해요. 음. 프랑스가. 그러니까 사실 되게 슬픈 건데 이제 1848년 우리가 다뤘던 세계 네. 동시혁명 때도 아무리 그래도 유럽 내에서는 프랑스가 강대국이었기 때문에 마르크스는 다시 기대를 한 거죠. 음. 저 때처럼 다시 한번 세계 전쟁으로 한번 음. 어, 한번 나가지 않을까. 하지만 이미 프랑스는 기력을 잃고 음. 우리는 그냥 여기 있을게. 이렇게 돼가지고 사실은 제가 다음 시간에 이제 얘기하게 될것 같은데 그 1848년 혁명이 진압당해야 되는 게 그런 이유예요. 음. 마르크스 이걸 어떻게든 다시 한번 세계 전쟁으로 확대를 시키려고 붙이려고 하였건만 네 하였건만 의미 없이 끝났죠. 음. 근데 아무튼 그이 시기의 영국은 어떻게든지 프랑스의 해외 진출을 막으려고 계속 노력을 하고 있었다는 거죠. 근데 이제 프랑스는 이제 영국의 인도와 인도 차이나 쪽 쪽을 장악하는 그 정복을 견제하고 자신들이 인도를 차지하려고 노력하면서도 계속해서 러시아에 접근하는 음. 그런 걸 하고 인구, 인, 이집트 침공하고 뭐 난리를 치고 있었거든요. 때 영국의 인도 지배 바로 직접적으로 위협이 됐던 곳이 바로 러시아의 중앙아시아로의 진출이었다는 거죠. 네. 특히 이란과 아프가니스탄에 대한 러시아의 위협은 곧바로 파키스탄, 인도 그때는 사실 파키스탄하고 인도 붙어 있었거든요. 음, 음. 하나였거든요. 그러니까 그 인도령, 영국령 인도에 대한 어떤 직접적인 위협으로 다가왔다는 거죠. 이게 잘안 와닿으실 수 있어요. 왜냐하면 지리적 위치가 아, 헷갈리니까. 그렇죠, 그렇죠. 근데 아프가니스탄을 딱 지도에 한번 쳐서 보시면요. 바로 아실 거예요. 이게, 어, 이게 이란하고 붙어있고, 파키스탄 바로 옆에 있고, 러시아 바로 저쪽 내려오겠네? 이렇게 한눈에 보여요. 맞습니다. 요거 들으시면서는 아프가니스탄 어디 있는지 한번 찾아보시면 좋을 것 같아요. 그 옆에 바로 이란 있고, 네. 그 옆에는 바로 파키스탄 있어요. 그 사이에 딱 있거든요. 네. 근데 이제 그 위쪽에 이제 부하린이나 이런 중앙아시아의 도시들이 있는데, 여기를 이제 그 전부터 사실 16세기부터 러시아는 이제 몽골족이 원래 지배를 하고 있었잖아요. 네. 그 몽골의 세계 지배에서 사실 가장 혹독하게 당했던 지역 중에 하나가 러시아인데 이 러시아가 이제 그 몽골 지배를 몰아내고 나서부터는 두 가지 방 해양국가로 좀 바뀌려고 하는 게 있어요. 음. 그래서 남하를 하는 건데 그것과 함께 뭐냐면 내륙으로 진출합니다. 그게 시베리아 정복이거든요. 음. 그 시베리아 쪽으로 막 가는 거예요. 그래서 우리 극동 쪽으로 오고 우리 조선이 청나라와 같이 조정부대 네. 파견해서 러시아 막 쏘고 음. 막 그랬던 거거든요. 그러니까 이, 이런 흐름 속에서 중앙아시아로의 진출이 막 이루어지고 있는 시기예요. 음. 그러니까 이그 영국 사람들이 처음에는 별거 아니라고 생각했는데 계속 뭐 허연 것들이 자기랑 똑같이 생긴 허연 것들이 막 뛰어다니는 거예요. 국경에서. 무표정의 사람들이. 어, 곰 같은 애들이 막 뛰어다니는 거예요. 그러니까 이 영국 애들이 이제 안 되겠다. 아, 이거 안 되겠다. 음. 이한번 대영제국의 쓴맛을 한번 보여줘야겠다. 음. 이렇게 돼서 여기서부터 시작을 하는 겁니다. 근데 물론 실제로 이 시기에 영국하고 러시아가 대립만 했던 건 아니에요. 굉장히 강하게 얽혀 있었어요. 그러니까 대체로 16세기 이후부터 1810년에서 11년. 그러니까 이게 왜 1811년 이쯤으로 끝나냐면요. 이때 프랑스가 러시아한테 대륙봉쇄령을 시킵니다. 음, 음. 그러니까 영국과의 무역을 끊게 해요. 네. 네. 이러, 이걸 기점으로 이제 영국과의 무역이 좀 바뀌기 시작하거든요. 음. 근데 아무튼 그 이전에 우리가 
그 굉장히 깊게 얽혀져 있었던 거죠 무역적으로. 음. 그러니까 이 당시 영국은 러시아에 러시아로부터 수입하는 어떤 목재라든지 철이라든지 이런 걸 통해서 왜웃으시죠 아니요. 그 러시아에 대해서는 대표님이 자주 하던 농담이 생각나서 곰. <웃음> 공과 <웃음> 보드카를 이런 느낌이다. <웃음> 맞습니다. 그 비유 되게 많이 쓰여 실제로. 네. 아무튼 그 러시아가 러시아로부터 이제 목재나 이런 철이나 이런 것들을 수입을 해가지고 그걸로 영국이 함대를 건설을 해요. 음. 그러니까 영국의 함대 건설에 필요한 모든 물자들이 러시아로부터 오는 거였어요. 음. 거의 독점적이었어요, 사실. 음. 그러니까 러시아 무역 거의 70% 80%를 차지했을 정도니까요. 그 음. 목재 수입이나 뭐 이런 거에서. 그러니까 영국한테도 러시아 시장이 굉장히 사활 목숨이 달린 음. 그거였고 러시아 입장에서도 대부분의 무역 놓칠 수가 그렇죠? 없네요. 무역의 이윤이 영국과의 교육에서 나왔기 음. 때문에 놓칠 수 없는 그거였어요. 그러다 보니까 너무 얽혀있으니까 음. 마르크스가 이제 나중에 제가 말씀드린 적이 있는데 이걸로 삽질을 하죠. 우리가 뒤에서 이제 근대국가를 다루면서 좀더 언급하겠지만 영국의 지주 중심의 의회기구하고 네. 러시아의 전제주의적인 차례 정권하고 지주라는 어떤 공동의 네. 계급적 이해관계가 얽혀있으니까 음. 이것들이 서로 내통하고 있다고 음. 이런 걸 써가지고 나중에 망신을 당하긴 하는데 아무튼 서로 서로 이렇게 세계 지배를 뒷받침해주고 있다 뭐 이런 얘기 막 폭로한다고 음. 썼는데 이제 사실이 아니죠. <웃음> 근데 이게 그러니까 이 부분을 보면 마르크스도 그러니까 왜 이런 게왜 우리도 요즘에 타임라인 같은 데 보면 정치 좀 되게 아, 그렇죠. 좋아하시는 맞아요. 분들이 맞아요. 이런 유의 것들을 엮어가지고 어. 이제 약간 음모론 비슷하게 맞아요. 하잖아요. 아 역시 마르크스 형도 그런 대학자도 피해갈 수 없었구나. 이런 정치 한번한번 <웃음> 미치면 네. <웃음> 이게 사물이 다 그렇게 보인다니까요. 맞아요. 그러니까 어. 진짜로 음모론자한테는 사실은 어. 이 하, 설명 못할 게 없어요. 정말로요. 어. 그러니까 심지어 어떻게 쓰냐면 마르크스 그러면은 바로 반론이 나오는 크림 전쟁이 일어났잖아요. 그쵸. 그러니까 러시아하고 영국, 프랑스가 오스만 제국 연합군이 꼭 음. 싸웠잖아요. 네. 마르크스는 이게 음모라고 얘기해요. 음. <웃음> 사실은 페이크다 이 새끼들아. 그렇죠. 페이크다. <웃음> 그러니까. 아주 마... 간단하게 설명되는 거예요. 우리 마르크스 형도 결국 이걸 피해가지 못했어. <웃음> 이 양반 이런 거 많아요. 사실. <웃음> 근데 여기서 약간 좀 안심되지 않아요? 이렇게 똑똑하고 아, 몇 수를 내다보고 세계를 내다보는 사람도 이러니 아니, 괜찮다. 일반인이 나는 괜찮구나. 라는 어, 아니 이게 이대로 와도 괜찮겠어. 라는 <웃음> 대표님 너무 안타까워하시는데 <웃음> 아, 제가 나이 들으니까 제가 어렸을 때는 이제 성당 다닐 때는 교회의 종교에 관련돼서 좀 이렇게 많이 과몰입하는 친구들에 대한 안타까움이 좀 있었어요. 근데 이제 나이가 들어보니까 이제 그런 친구들은 이제 몰라 숨어 있는 건지 티를 잘안 내는데 제가 많이 목격을 못했는데 이 정치병 있잖아요. 정치병. 정신병이 아니라 정치병. 타임라인에서. 정치 과몰입. 어, 정치 과몰입. 그래가지고 타임라인을 보다 보면 이제 이 모든 걸 이런 식으로 엮어가지고 음, 사실은 그쵸, 이게 뭐뭐 뭐 무슨 뭐 어디에 무슨 뭐 연결되어 있고 시그널이었고 사실 네가 알지 못하는 미 의회의 펜타곤 막 넘어가면서 뭐 그래서 결국 결론이 뭐냐면 달에 가지 않았다는 것이고 <웃음> 지구 편편하고 <웃음> 맞아, 맞아. 지구 편편하고 그 아르헨티나 밑에 구멍인데 그 밑에 들어 히틀러가 살아 있으면 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 몇 살이 하지금 되지? <웃음> 그런 식으로 이렇게 정시과몰이 파는 거예요. 이번에 엊그저께 뭐 박근혜 네 맞아요 맞아요. 뭐 편지 맞아요. 네, 이만희 교주의 박근혜 시계 뭐 이런 것들 <웃음> 다 엮여 있다는 다 하나로 엮여 있는. 그러니까 이 양반이 근데 사실 이때가 가장 궁핍해서 그래요. 음. 가장 돈도 없고 그것도 이해 가네요 또 아무것도 없던 시절에 <웃음> 이제 사람이 좀 각박하면은 그렇죠. 그러니까 어. 자기를 후원해 주는 사람의 주장을 이렇게 좀 따라가게 된. 음. <웃음> 나 눈물 날라 그래. 그러니까 처음에는 마르크스가 사실은 이런 주장에 대해서 정신병 같은 소리라고 막 엄청 욕을 했어요. 그랬는데 엄청 욕을 했는데 자기도 이제 한번 보니까 
이때 마이크스 나이가 혹시 한 50대 후반 정도 50대 중후반 됐 아직 60이 안 됐는데 그렇죠 이, 이, 이 연도가 우리가 다르잖아요 이때가 1850몇 년이니까 어. 아마 40대 후반 정도 되니까 200년 전인 사람인데 그거 생각하면 은 음. 지금 60대 70대지 그런데 아, 이 양반 어. 원래 이런 실수 많이 해요 이게 좀 너무 정치의 광화이 돼서 <웃음> <웃음> 제가 그래서 사실 전에도 말씀드렸는데 마르크스를 그렇게 좋아하지 않는 게 이런 것 때문에 음. 그러니까 이 양반이 가끔 너무 이게 격하다 보니까 음. 그러니까 이런 식으로 정치인들을 막 후려치는 게 너무 많아요. 네. 저 인간이 사실은 저게 막 누구한테 돈 받아서 저러는 거고 막 이런 얘기 엄청 많이 하고. 근데 이거를 걸러주는 사람이 앵게스 안 주고 제한테 <웃음> 준다고. 이걸 앵게스가 걸러줘요 옆에서. 아. 정말 좋은 친구네요. 근데 어떻게 보면은 사실 앵게스가 더 오래 살았잖아요. 맞아요. 다행이네요. 어, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 마르크스가 더 오래 살았어 봐요. 그렇죠. 그거 실수할 수 있죠. 그렇죠. 듣는 앵게스 입장에선 그게 그럼 난 평생 누구 뒤지다 그러면서 <웃음> 본인이 좋아서 했잖아. 아니 나라도 내가 먼저 죽어서 밥 제삿밥 좀 얻어 먹어야 되는데 <웃음> 향불은 내가 맨날 집힌다며. <웃음> 듣는 앵게스 입장에서 기분 나쁠 수도 있어요. 살아서 삼시세끼 죽어서 제삿밥. <웃음> 어, 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 어. 왜 이거 내가 내가 해야 되냐면서. <웃음> 마시 집안 소사여 내가 말이야. <웃음> 아, 실제로 앵게스는 자기 죽을 때 재산도 다 마크스 자식들한테 줘요. 음. 찐사랑. 찐사랑. 앵게스는 자기 자식이 없나요? 없어요. 결혼 안 했어요. 아, 결혼 안 했었어요? 아, 결혼하는 사람만 있었고. 결혼을 했는데. 결혼 안 해도 왜, 그러니까 이런 자식은 혼의 자식한테 많이 많이. 결혼을 안 하는 독신주의였는데, 음. 이제 자기가 같이 살고 있던 그. 만나는 분이 있었다고 했잖아요. 동반자가 죽기 전에 이제 자기 꼭 결혼하고 죽고 싶다고 음. 해가지고 죽기 직전에 바로 결혼식을 올려요. 음. 아, 그럼 역시 마르크스 앵게스 사이에 있었던 어떤 그 퀴어적인 그것에 대한 사람들의 그 세간에 그것은 혹시 또 음모론 또 음모론 <웃음> 또나 몰입하고 있어. 앵게스 또 대단히 매력적인 사람이라서 그 여자형제 둘이 나, 자매죠. 네. 자매 둘하고 다 결혼해요. 어. 그러니까 언니가 죽고 나서 그 동생하고 결혼해서 살다가 또 이제 가시고 음. 뭐 그런 마성의 바이 앵게스. <웃음> 아 근데 실제로 편지 보면 그런 내용도 있으니까 앵게스가 잘생겼거든요. 사실 음. 사진 보면 알겠지만 잘생겼어요. 네. 그 돈도 많고 부르주하고 음, 배운 집안이고 뭐 이러다 보니까 근데 또 사회주의 공부하니까 또 사람 막안 대하고 그렇죠. 그러다 보니까 그렇게 여자들이 좋아했다고 음. 그래서 사실 마르크스 부인이 별로 안 좋아했어요. 음. 저거 저거 아주 그냥 재랑 다니면 여자 꼬인다고 얼굴값 한다고 저거 막 <웃음> 엄청 해 여자하고 뒹굴굴 다니고 하니까 마르크스 심지어 너 그러다 병 걸린다 막 이런 편지 쓰고 막 그랬거든요. 근데 그게 마르크스 부인이 안 좋아하는 건 단순히 그 앵게스의 사생활이라기보다 마르크스와 앵게스가 가깝기 때문일 거예요. 그렇죠. 그렇겠죠. 음. 네. 남편 친구가 그런 사람이면 사실 싫지. 네. 음. 그리고 사실 뭐 이건 좀 여담인데 그 마르크스 부인은 귀족이거든요. 음. 근데 그 앵게스가 사귀던 그두 자매는 다 노동자 출신이에요. 맞아요. 아일랜드 네. 그쪽 아일랜드 노동자니까 그것 때문에 조금 기분 나빠요. 경장하기 싫잖아요. 네. 그런 것도 있었다고 하더라고요. 음. 근데 뭐 사실인지 아닌지 모르지만 음. 그럴 수도 있겠다는 생각은 할수 있잖아요. 그렇죠. 그럴 수는 음. 있죠. 아, 왜냐면 저, 저희들이 제가 이제 제 친구들과 구름을 만들던 시절에 담배고 음. 그들 이제 친구들도 애인들이 있을 거 아닙니까? 연인들이 있을 건데 그분들이 이제 저희들 만나면 한몇 시간씩 이렇게 그냥 술도 안 먹고 얘기만 하다가 떠들다가 막 <웃음> 거의 한, 한 이틀 밤 새고 가고 집에 가고 그러니까 그 뭔가 이런 거죠. 대놓고 이제 예를 들면 이런 거예요. 누구랑 만났어? 이동규랑 만났어. 그러면 어, 이동규 그 기집애 때문에 이런 거잖아. <웃음> 진짜 이런 유의 말을 들었단 말이야. <웃음> 왠지 너무 내밀하게 가깝게 있는 것 같고 그래서 아마 그런 느낌이 아니었을까. 왜냐면 이 정도 우리가 
그냥 저 흘려듣기로만 들었던 마르크스 앵겔스의그 관계만 봐도 그들의 배우자들은 딱히 서로를 좋아하진 않았을거라는 거지. 내, <웃음> 그런가? 내 남편, 내 반려자의 가장 절친이면 나이가 좋아했을 것 같지만 절대 아닐 거라는 거지. 이 정도 음. 관계라면 싫어했을 것 같아요. 맨날 돈 대주고. 그렇죠. 맨날 어, 돈 대주고. 뭐야. 맨날 그리고 뒤지다거리 해주고. 그렇죠. 그러니까 싫어할 수도 있겠네요. 음. 앵겔스 입장에서 앵겔스 반려자면 그 싫잖아요. 오빠 혹은 뭐. 야. <웃음> 네가 뭔데 돈 주고 뒤지다거리 대주고 네가 뭔데 마르크스 입장에서 제가 네한테 뭔데 어, 마르크스 입장에서 또 반대인 거죠 음모론인데 <웃음> 둘이 뭔, 사이, 뭔 사이야 왜 이렇게 바꿔 그래 그렇게 친해 넌 남자가 벨도 없어 <웃음> 잘한다 뭐 이러면서 이렇게 둘이 말 이렇게 <웃음> 많이 해보신 것 같은데 빠바 빠바 이렇게 어떤 오빠예요 어떤 오빠 <웃음> 어떤 오빠한테 그렇게 말씀하신 거예요 <웃음> 오빠 듣고 있지 오빠 <웃음> 근데 뭐 아무튼 이때 그왜 <웃음> 그러면 사실 그 앵게스 그 이제 반려자가 이제 죽었을 때 네. 마르크스가 그걸 약간 조롱하는 글도 막 쓰거든요. 음. 그래서 앵게스가 나 너하고 절교할 거라고 해가지고 음. 마르크스 처음으로 그... 사과하는 그런 잘못했지 그건 진짜 잘못했죠. 너무했다. 왜냐면 서로 디스했거든. 뭐 그런 것들 앵게스가 없는 사이에서 서로 간에 <웃음> 쏟아지는 그. <웃음> <웃음> 너 새끼만 없으면이라는 그 그거를 서로 주고받았을 거기 때문에 그래서 이제 마르크스 네. 주의자들이 앵게스를 성인이라고 얘기하는 거예요. 진짜 음. 성인인데 저 사람은 반열이 올라야 되는데 그렇죠. 지금 그런 반 네. 근데 그 생김새만 봐도 좀 그래요. 그래요? 마르크스 좀 성격 있게 고집세게 생겼잖아요. 아, 그렇죠. 되게 좀 약간 외골수틱하게 생겼고 음. 앵게스가 좀더 유려하게 생겼어요. 그렇죠. 그건 그래. 관상 과학이죠. 그렇죠. 쌓였습니다. <웃음> 네. <웃음> 아무튼 뭐그 앵게스가 했던 제일 유명한 말이 그게 있어요. 어떻게 천재를 질투할 수 있는지 나는 이해를 할 수가 없다. 음. 천재라는 그 능력은 우리 같은 범인들이 감히 가져볼 수 없는 그런 능력이기 때문에 질투 자체가 생기지 않는다고. 막 그러면서 이제 나는 그래서 천재를 도와줄 수 있다는 거에 굉장히 감동하고 있다. 뭐 이런 음. 얘기를 하거든요. 아, 무척 공감합니다만 보통 본인들도 천재라고 생각하기 때문에 내가 이럴 수가 없어라고 <웃음> 생각해서 문제인 거죠. 근데 무척 공감합니다. 진짜 성인이시네요. 네, 뭐, 너무 옆으로 샜는데, 아무튼. 돌아가자면, 이제, 그렇게 러시아하고 영국이 굉장히 긴밀한 무역 관계를 갖고 있다 보니까, 서로한테도 사실 상당한 위협으로 느껴지는 거예요. 음. 네. 얘가 만약에, 러시아 입장에서는 이 수요잖아요. 네. 이 수요를 이용해서, 나를 위협하면 어떡할 거야. 음. 그죠 반대로, 영국 입장에서는 얘네가 굉장히 중요한 공급처인데, 얘네가 가격을 올려버리거나 그러면 어떡할까? 안 팔겠다, 이러면. 음. 안 팔겠다, 이러면 나 어떻게 해야 돼. 음. 그래서 서로 시장을 다양화하기 위해서 굉장히 노력해요. 음. 서로 막 캐나다에서 목재 사오고 뭐 하고 막 난리를 칩니다. 그러다 보니까, 그 러시아가 이제 시장을 막 탐방하다 보니까, 흑해로도 가고, 음. 발테르도 가고, 하다 안 되니까 이제 가는 게 아시아에. 그래서 아시아로 막 진출하기 시작을 하는 거예요. 이때부터. 아시아에 뭐팔거 없나 그러는데 아무리 가도 사람이 없어. <웃음> 아무리 가도 사람이 없어. 모스크바 기준으로 보면 좀 그럴 것 같긴 해요. 모스크바 기준으로 동쪽으로 가면 은 약간 이제 진짜 중국 쪽 나오기 전까지는 느낌이 그럴 것 같아요. 그렇죠. 뭔가 망망대 같은 그런 느낌. 아무도 없고. 그래서 이제 중앙아시아 쪽으로 내려오는 거예요. 네. 그러니까 이 과정이 사실 걸, 여기에 걸쳐져 있는 거죠. 그러니까 독자적인 산업국가로서 음. 자기 재생, 그 국민경제의 어떤 기반을 갖추기 위해서 노력을 하다 보니까 서로 이제 점점 대립관계로 나아가기 시작한다는 거죠. 음. 그러니까 장기적으로, 물론 당시까지만 해도 러시아의 아시아와의 어떤 무역 비중은 정말 형편없어요. 유럽에 교육하는 것에 비하면 은뭐 네. 거의 사실상 없는 수준이지만 장기적으로 볼때 이게 굉장히 의미 있는 진출이라는 그렇죠. 거죠. 그러니까 19세기 후반까지 중앙아시아를 거쳐서 동북아시아 중국이나 뭐 이런 쪽으로 계속해서 나아가는 흐름이 있었고 
이런 움직임에 굉장히 민감하게 반응했던 게 영국이라는 거죠. 그러니까 내륙지향적인 러시아가 이제 몽골 지배로부터 벗어나서 이렇게 해양지향적으로 가는 그런 과정 속에서 필연적으로 영국하고 부딪힐 수밖에 없었다. 네. 이렇게 정리할 수 있다는 겁니다. 특히 이제 그런 게 사실 굉장히 안 좋은 게 내가 좀 살아보겠다고 했던 노력이 타인에 대한 종속으로 이어진 거잖아요. 네. 그러니까 러시아의 자립을 위한 노력이 영국에 대한 종속으로 이어진 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이걸 벗어나려는 노력이 또 거기서 또 다른 또 종속을 낳고 뭐 대립을 낳고 이런 과정들이 계속해서 이어지면 세계사가 전개가 된다는 거죠. 이두이두 그러니까 이두 국가의 상호작용이 이제 그레이트 게임이라는 세계사적인 규모의 그 동서 대립을 낳았고 그 과정에 이제 한국이 못 모르고 휩쓸려가는 음. 그런 게나 이루어졌다는 겁니다. 그러니까 조선왕조는 이제 그런 걸 상당히 무지했기 때문에 상대적으로 그런데 반해서 일본은 사실 이미 막부가 개항하기 이전인 1791년부터 일본 지식인들 사이에서 논쟁이 일어나요. 음. 아 이게 세계가 벌써 지금 옛날 중국의 춘추전국 그것도 전국 치룽이 있던 음. 전국시대 막판과 비슷하다. 음. 그러니까 개항하기 이전에 이미 이렇게 파악했다는 건 엄청난 거예요. 그럴게요. 그 어, 저는 사실 이거 보고 되게 충격받았거든요. 음. 네. 왜냐면 일본이 당시에 세계를 전국 치룽에 비유한 것도 딱그 일곱 개의 지역. 러시아, 음. 뭐 인도, 유럽. 중국 이 그리고 자기네들을 치룡 중에 하나로 <웃음> 그래야죠 그건 네. 당연히 네뭐그 정도까지는 네 일본은 이제 뭐지 제 나라라고 하던가 뭐 아무튼 그래가지고 음. 우리도 치룡 중에 하나 그래서 음. 우리 신국 음. 뭐 그렇게 치는데 이 사람들이 이때 이 예언을 하는 게 뭐냐면 러시아하고 지금 영국하고 대립을 하고 있는데 먼저 유럽 쪽으로 갈 거다 러시아가 그러다 안 되면 이제 터키 쪽으로 내려올 거 터키 쪽에서 안 되면 페르시아 쪽으로 오겠지. 페르시아 쪽에서 안 되면 그때 이제 중국을 치러 가겠지만 중국이 너무 크기 때문에 신국인 우리 일본 쪽으로 올 수밖에 없을 것이다. 이렇게 예언을 하거든요. 이게 1790년대 후반에 네. 일어난 예언입니다. 근데 이때 당시에 보면 사실 뭔 소리야 이럴 수 있지만 우리가 1905년, 1904년 그러니까 러일전쟁이 터질 때 시기로 와서 그이 예언을 보면 은 굉장히 정확한 예언이에요. 네. 크림반도부터 시작해서 러시아의 남아정책들이 다 좌절된 다음에 사실 만주 쪽으로 내려오는 게 저지되는 게 러일 전쟁이거든요. 네. 그러니까 이미 영, 일본의 지식인들 상당히 이걸 잘 세계사적 흐름을 잘 파악하고 있었다는 거죠. 당연하게도 이렇게 생각하고 있던 일본과 그렇지 못한 조선은 대응이 다를 수밖에 없고 그치. 그게 이제 뭐 우리가 알아고 있던 그런 그렇죠. 일들로 이루어지는 이러지는 거죠. 네. 그렇죠. 근데 우리가 못났다는 얘기를 하는 게 아니고 그렇게 됐다고요. 그렇죠. 이 흐름을 알아야 우리가 네. 다시는 그런 음. 걸안 한다는 거죠. 근데 음. 제가 이 얘기를 하면은 막 얘기를 열심히 설명을 하면 사람들이 그래서 일본은 그렇게 잘났어? 그러니까 그런 것도 있고 막 분기탱천해 <웃음> 어. 우리가 몰라서 당했어 아, 역시 몰라서 당했어 <웃음> 아니 근데 몰랐던 거 자체를 지금 얘기를 하고 있잖아요 그렇죠. 그게 지금 그렇다라고 얘기를 하고 있는데 그거에 또 감정이입이 되는군요 그렇죠 그래서 다시 이걸 알아야 이제 과도화 다시는 그런 치욕을 겪지 않겠다 음. 이런 걸로 이어진다는 거죠 그러니까 그런 과도한 어떤 반작용이랄까요 이런 게 사실은 노무현 정부나 어떤 미진당 정부들이 보여주는 것 같은 지금 지금의 현대 시기를 그 미중 패권 교체기 네. 이걸로 파악을 하는 거죠 음. 여기 이제 청일전쟁이나 아니면 그 이전에 명청 교체기 이런 걸 대입을 해 가지고 이제 청나라로 넘어가듯이 명나라에서 혹은 청나라에서 일본으로 이제 패권이 넘어가듯 그런 시기이기 때문에 우리가 중립을 지켜야 되고 뭐 이런 정책들이 펼쳐지는 거거든요. 근데 이제 꼭 그렇게 과도하게 갈 필요는 없다는 거죠. 우리가 그냥 이 흐름을 한번 쭉 보고 그다음에 이제 한번 생각을 다시 한번 해볼 필요도 있다는 겁니다. 그러니까 어쨌든 이 내륙지향적인 국가 지역의 어떤 국가들이 19세기를 거치면서 대대적으로 구력을 당해요. 네. 중국이나 뭐 이런 거다 주어 터지죠. 그 과정에서 사실 20세기를 거치면서 이 지역 내륙 지향적인 국가 지역들이 특히 유라시아 지역들 러시아라든지 
뭐 중국이라든지 이런 지역들이 사회주의 혁명을 통해서 스스로 재편합니다. 음. 그 재편돼서 나타났던 게 냉전인 거죠. 음. 이 냉전과 그거를 봉쇄하기 위한 미국의 어떤 봉쇄 전략들 네. 이런 것들을 지금 우리가 지난 시간에 이미 봤지만 지금 우리 시대의 어떤 그런 흐름과 연결돼 있다는 거죠. 음. 그러니까 조금만 더 연장시켜서 얘기를 하자면 1991년 이후에 냉전이 끝났죠. 근데 그 뒤로 지금 2010년대에 와서 다시 중국을 중심으로 러시아하고 중국이 붙고 있죠. 음. 여기에 터키도 붙고 있죠. 시리아 붙고 있죠. 이란 붙고 있죠. 그러니까 다시 내륙지향적 국가들이 다시 하나로 뭉치고 음. 있는 거예요. 네. 미국의 패권에 도전하기 위해서. 음. 그러니까 다시 한번 지금 이 봉쇄 전략, 미국의 봉쇄 전략과 네. 그러니까 오바마 정부의 그 전략의 핵심 딱그거든요 중국을 봉쇄하죠. 음. 그러니까 미국의 봉쇄 전략의 재편과 중앙 유라시아 국가들의 재편. 이게 지금 서로 상호작용하면서 다시 한번 이제 그레이트 게임이 재현되는 그런 음. 과정이 지금 놓여있다는 거죠. 그래서 우리 한국이 지금 어디를 택할 것인가. 음. 이걸 놓고 굉장히 고민이 많아지는 그런 시점입니다. 아무튼 이런 봉쇄 과정 속에서 중요한 거는 앵게스가 제시했던 국가 간의 전쟁을 내전으로 바꾸는. 그러니까 음. 우리가 정치적인 것의 개념이나 이런 거 다루면서 정치적인 것의 개념이 국가적인 것의 개념. 그러니까 음. 국가 간의 관계로 규정돼 있었던 거라고 그랬잖아요. 네. 앵게스는 이걸 무너뜨리려고 했던 사람인데 음. 그게 다시 국가 간의 그런 걸로 봉쇄되는 그런 역할도 그런 기능도 있었다는 거죠. 음. 그러니까 이런 대립 과정은 사실은 우리가 이제 제가 아마 올라갈 텐데 그 사진을 참고하시면 보다 이해하시기 쉬울 거예요. 이거 네. 보면은 그 사진을 딱 보시면은 그 미국 지역들이 왜 봉쇄라는 게 뭔지 딱 의미가 가요. 음. 바로 이해가 돼요. 딱 중앙에 유라시아 지역이 있고 이제 한국부터 시작해서 쭉빙 두르고 있거든요. 네. 그거를 그 사진을 보고 있으면은 왜 미국이 일본, 베트남, 뭐 인도, 이란, 터키 뭐 이런 유럽 등 이런 지역들을 중시했는지 우리가 알 수가 있다는 거죠. 음. 그러니까 왜 미국이 저 초강대국이 미쳤다고 베트남에 음. 가가지고 그렇게 수많은 인명과 뭐 이거 낭비했느냐 그러니까 이런 것도 이해할 수가 있고 또 쿠바 미사일 위기나 이런 거에서도 네. 왜 그렇게 과민 반응을 했는지 음. 그러니까 소련이나 그 사회주의 국가들이 이걸 뚫고 나가려고 했고 음. 얘네는 이 포위를 유지하려고 했던 그런 거거든요 그러니까 그 과정이 이제 좀 이해가 되신다는 거죠 네. 그러니까 그 과정에서 우리 한국은 미국의 어떤 베트남 전쟁에 그런 거에 참여하고 네. 뭐 이렇게 보도를 맞춰가면서 경제 개발을 했던 거거든요. 이게 지금 그 우리 현실하고 다 연결돼 있다는 거죠. 네. 그러니까 최근에 올라온 아날람 그 방송에서 마약을 다루는 네. 그게 있었는데 2008년 그리고 제가 오면서 확인해보니까 2018년 기준으로도 전 세계에 유통되는 불법 아편이나 뭐 마약 이런 거에 거의 90% 그리고 헤로인의 어떤 70% 음. 이 정도가 아프가니스탄에서. 아. 생산되고 있어요. 왜 아프가니스탄일까요? 그러게요. 그러니까 이미 마르크스와 앵겔스가 살아있던 시절부터 이 아프가니스탄 지역은 영국령 인도, 그러니까 파키스탄을 포함하는 네. 그 인도와 페르시아를 위협할 수 있는 그런 지역이라고 말씀드렸잖아요. 이란 쪽이니까요. 예, 예. 거기를 위협할 수 있는 지역이기 때문에 영국하고 그 러시아 끊임없이 거기를 두고 다퉜어요 음. 영국은 무려 세 차례에 걸쳐서. 그 1841년인가 2년부터 또 침략하고 또 1878년부터 또 침략하고 또 1814년인가요? 뭐그 19년일 거예요. 19년인가 그때도 또 침략하고 다 패배합니다. 음, 아프가니스탄 대단해요. <웃음> 대단하죠. 네. 그러니까 그런 지정학적 위치로 인해서 세 번이나 전쟁을 치렀고 또 아프가니스탄이 그 1979년에 소련의 대대적인 또 침공을 받습니다. 얼마 되지도 않았어요. 이건 사실. 네네. 그리고 10년 동안 또 어마어마하게 소련이 인명의 낭비와 뭐 어마어마한 음. 물자들을 낭비하죠. 그러면서 이게 소련을 멸망시킨 4대 요인 중에 하나예요. 음. 체르노빌 뭐 그런 것들과 함께 그 엄청나게 나는 많은 물자와 그 인적 자원들이 다 날아갔어요. 음. 그러니까 여기서 공산주의 원래 공산주의 정권이 세워져 있었는데 네. 쿠데타가 일어나가지고 이거를 지원해주는 과정에서 이제 처음에 조금 개입하려고 했던 게 
개입이 늘어나면서 음. 그 결정적으로 개입하게 된게 이제 그 이슬람 계열 부족들이 그 당시 소련 장교단이나 그런 가족들까지 한 500명을 다 죽여가지고 음. 그 시체를 전시를 해요. 길거리에서 아. 그거를 시체들을 조각을 내가지고 이렇게 전시하니까 군인들뿐 아니라 가족들까지 네네. 그래서 소련이 이제 회가닥하는 거죠. 대대적인 침공을 하게 됐군요. 네네. 그래서. 거기서부터 이제 얘네 한번 손을 봐줘야겠다. 음. 근데 이제 갔다가 오히려 자기가 손을 봐주는 <웃음> 당하는 <웃음> 당하는 그런 입장이 됐죠. 근데 소련이 왜 아프가니스탄 전쟁에 참여했냐면 기본적으로 소련도 그러니까 중앙아시아를 당시 장악하고 있었는데 이 이슬람 지역들이 이란에서 일어난 이란 그 이슬람주의 혁명 음. 이거에 영향을 받을 위험이 있다는 거죠. 음. 그 거기서 독립운동 일어나고 그러기 시작하면 복잡해지거든요. 그러니까 선제적으로 차단하기 위해서 아프가니스탄을 장악을 해야 됐다는 거 이해가 되십니까? 네네. 그러니까 밖, 근데 이게 밖으로 확장할 수 있는 길은 동시에 안으로 들어올 수 있는 그쵸. 길이긴 하니까. 네. 그러니까 그래서 위협이 됐던 거예요. 음. 그러니까 여기를 선제적으로 자기 영향권 안에 놓고 있어야 되는데 그게 안 되니까 이제 음. 무너지는 거죠. 이거를 문, 이렇게 소련이 철수하고 나서 한 2년인가 92년 92년에 공산주의 정권이 무너집니다. 음. 이 무너지기고 새로 집권한 게 탈레반이죠. 네. 그 유명한 탈레반인데. 네. 이 아무튼 이 10년이라는 기간 동안 소련은 엄청나게 물자를 투자하고 그랬지만 부족으로 나눠지고 이란의 이슬람 그 혁명에 어떤 네. 영향을 받은 그 집단들의 탈레반이나 이런 집단들의 그걸 무자헤딘이라고 불러요. 이런 사람들의 저항을 도저히 견디지 못하는 거죠. 음. 그 이미 소련마저 패퇴해 버립니다. 그리고 또이 다음에 못 모르고 들어갔던 나라가 미국이죠. 네. 미국도 얼마 전에 이제 철군하기로 네. 합의를 한 걸로 알고 있습니다. 아무튼 이 과정에서 이제 아프가니스탄은 전쟁이 필요한 물자 자금이 필요하잖아요. 네. 이거를 하기 위해서 아편 재배를 합니다. 음. 그러니까 마약 산업에 뛰어드는 거죠. 그래서 제가 알기로 그전 국민의 10%가 마약 산업에 종사하고 음. 있다고 하더라고요. 그러니까 지금은 이제 테러리즘의 주요한 자금줄로 기능하고 네, 있죠. 그렇겠죠. 그러니까 아프가니스탄은 어떤 공산정부를 전복시킨 그런 탈레반 정부도 집권 초기에는 사실 계속해서 그거 없앨 거라고 얘기했거든요. 마약이 우리를 존먹고 있고 어쩌고 그러는데. 그게 돈줄인데. 그렇죠. 돈줄이기도 하고 그때 그걸 빌미로 사실 미국이나 이런 서구 국가들한테 지원을 얻어내려 그랬어요. 음. 근데 이제 미국 애들이 웃기지 말라고 너네. 그거 다 핑계인 거 안다고 음. 이러면서 거절했더니 이제 그래 그럼 우린 빈라덴을 지원해 주겠어 뭐 이런 식으로 이렇게 가는 거거든요. 아, 여기도 마약왕의 로직이 여기도 통할 것 같아. <웃음> 아니 그런 거 있죠. 이, 이 마약으로 이 미제국주의 놈들을 다 그냥 병들게 만들어 버려야지. 아, 뭐, 그러니까 그런 거. <웃음> 그것이 애국한 길 아니요. 어, 그것이 우리가 독립하고. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그래서 아프가니스탄을 이렇게 어쨌든 점령을 했지만 미국이 마약 근절을 계속 시도하는데 결국에 안 됩니다. 대려 음. 더 용성해지죠. 네. <웃음> 2006년에서 2007년 당시 이제 아프리카 한 국가에서만 수확된 아프가니스탄 어떤 아프간단한 국가에서만 예, 그 수확된 어떤 양귀비의 양이 8,200톤이라 그래요. 8,200 메가톤 아니에요? 이거? 메가톤 아닙니다. MT 아니야 MT? MT라고 써있잖아요. 어, MT 그 톤이에요. 그냥 톤수만. 톤이에요. 아. 네네. 메가톤이면 엄청난 겁니다. 네. 그러니까 8,200 메가톤 아니에요? <웃음> 우리도 여기 타서 먹을 것 같은데. <웃음> 근데 이제 전 세계 마약 공급량이 약 93%라는 거죠. 음. 이게 거의, 뭐 거의 전부라고 봐도 거의 전부죠. 뭐, 네, 무방하네요. 이거는 거의 그이 수준인데, 그러니까 메이드 인그 아프가니스탄이 <웃음> 아니면 진짜 마약이 아닌 합성 무슨 짜, 짜가 싸구려 상기 좋다. 순정이다. 아니면 수제거나. 어, 순정이 아니다. 대마초도 한때 1등을 했어요. 음. 2010년에 그 아프가니스탄이 1등 했다가 이제 뺏깁니다. 아 누구한테 뺏기 남미 쪽 볼리비아나 아. 뭐 이런 국가들한테 뺏기 거기도 돈 필요하죠. 거기도 돈 필요하거든요. 네. 그러니까 아무튼 그걸 그걸 뺏기는데 아무튼 기록적인 수치인 거죠. 네. 우리 아나람도 돈이 필요한데 <웃음> 마약을 대마초를 <웃음> 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 여러분께 마약 같은 방송이 되고 싶어요. 아날람 
그 양기비 사업이 얼마나 크냐면은 아프가니스탄 전체 GDP의 33%예요. 와, 네. 엄청나다 진짜. 그러니까 거의 어마어마한 숫자죠. 네. 이거 거의 국가 기간 그렇죠, 어, 맞아요. 기간 사업이네요. 기간 사업이죠. 어. 네. 울산이네. 포기를 어. 못하는 거예요, 얘네들 어. 사실은. 이거 거의 삼성 반도체 뭐 그런 어. 거를 나라를 먹여 살리는. 음. 근데 이걸 대부분 수입하는 국가가 미국인 거죠. 음. 미국이 세계 최대 마약 시장이 있기 때문에. 그렇죠. 미국 진짜 대단. 그렇게 마약을 먹어 대고도 세계 최고의 나라라니. 그러게요. <웃음> 엄청나죠? 엄청납니다. <웃음> 마약도 먹고. <웃음> 그러니까 이게 사실 되게 모순인 거예요. 네. 그러니까 마약, 미국의 마약 소비가 아프가니스탄이나 뭐 탈레반이나 아니면 네. 그 테러리즘 세력들한테 계속해서 자격주를, 네. 자격주를 제공해주는 역할을 하면서 수요가 있으니까 공급책이 되는 건데. 맞습니다. 동시에 그걸 빌미로 미국은 계속해서 네. 주둔을 하고 있고 어. 그 주둔으로 인해서 거의 황폐화되니까 계속 마약 사업에 종사하는 거거든요. 음. 그게 계속 돌고 돌아. 그렇네요. 악순환이네요. 네네. 그러다 보니까 이게 굉장히 어려워지는 거죠 점점. 그 고리를 뭐 어떻게 생각해 끊을 수 있는 고리가 없어요. 그렇죠. 음. 그걸 미국이 이제 미군을 철수한 대신 공장을 지어주면 되지. 말고. 어, 맞습니다. 어, 맞아요. 어. 그렇게 하네요. 그렇게 하면 어. 되는데. 그걸 안 하니까. 그거까지 해주긴 싫지 솔직히 어. 또 내가 미국이 뭐 무슨 뭐 뭐라고. 자원봉사하는 것도 아니고. 맞습니다. 음. 그렇다고 자국민의 마약을 끊게 할 수도 없고 지금. 그렇죠. 그러니까 개인이든 사회든 사실 이미 자기 자신을 자기 자신이 망친 다음에 남들이 망칠 수 있다는 그럼요. 거죠. 이 말씀이 근데 너무 좋은 거야. <웃음> 너무 되게 통찰인 거야. 근데 사실은 내가 철수하면서 공장을 지어준다라는 게 아까 맨 처음에 얘기하시니까 국가 간의 전쟁을 노동자 간의 그 내전화 시킨다라는 개념으로 생각을 하면 충분히 실행 가능한 전략이라고 저는 그렇죠, 생각을 저는 하는데 생각해. 이제 그렇게 생각을 못 거기까지 생각이 안 되는 거잖아요. 이건 맞습니다. 국가의 이해득실로만 생각을 하니까 내가 굳이 지어줄 필요 없는 거잖아요. 그리고 사실 그렇게 오래 있을지 몰랐겠죠. 음, 음, 그냥 후다닥 하고 음. 빨리 나가지 이렇게 음. 생각했지만 아프가니스탄 언제 나갈지도 모르겠으니 그렇죠. 네. 그래서 최근에 이제 아프가니스탄에서 탈, 그, 철수하기로 결정을 했는데, 그 비용을 계산하니까 여태까지 2조 달러를 투입했다고 하더라고요. 음. 그러니까 하나로 약 2,400조. 그, 그 돈이면 진짜 공장 짓는 게 나은데. 그 돈이면 이미 그러니까. <웃음> 공장 짓고 뭐하고 다 하고. 얘를 개발시켰다니까요. 그러니까 이미 산업 선진국가로 <웃음> 가는 마당이었는데, 이제 아무튼 그 돈으로 사실 진짜 말씀대로 재건 사업을 했으면 훨씬 나았을 텐데, 진짜 중동의 친미국가가 생기는 중앙아시아. 그렇죠. 음, 맞아요. 그러는 상황인데, 결국에는 이제 마약산업의 어떤 메카가 되고, 음. 테러리즘의 <웃음> 자금줄이 되는 <웃음> 그런 게 됐습니다. 그러니까 영국이나 소련이나 미국이나 이런 세계 초강대국들이 엄청난 인명피해와 물전낭비를 하고도 그이 어리석음을 그쵸. 끝내지 못한 그 원인은 결국에는 지정학적 요인이 있다는 거죠. 네. 아프가니스탄 진짜 대단하네요. 그렇죠. 대단한 네. 거죠. 근데 이것도 참 마지막에 이제 회자 정리하면서 떠날 때 그랬겠지. 우리도 이렇게 될줄 몰랐어. 그렇죠. 네. 그렇지. 그건 진짜. 금방 끝날 줄 알았다. 음. 맞아요. 네. 그게 전혀 되 있는 거 아니에요. 음. <웃음> 그러니까 이제 그들 모두를 패퇴시킨 아프가니스탄도 사실은 이제 그것 때문에 망한 거죠. 지정학적 네. 위치 때문에 망한 맞아요. 거죠. 제대로 된 국, 국민국가도 형성 못하고. 음. 예전에 그 맞고 살다가 이렇게 이혼을 하셨나 하여간 남편을 죽였나 하여간 어떤 그 어머니가 네. 했던 말이 비슷한 말이 있었어 이렇게 오래 될 줄은 몰랐다. 음. 그러니까 애가 생겨서 그냥 애가 크면 음. 애가 대학만 가면 애가 결혼만 하면 이라고 생각했는데 이렇게 오래 결국은 내가 이렇게 이제 그거랑 좀 비슷한 것 같아요. 그렇죠. 그 사람이. 아, 왜 공부하시는 공부해야죠. 앉아있는데 졸다가 왜. 근데 졸지 않아. 앉아서 세 시간 졸다가 이럴 거면 누울 걸. 그거지 뭐. 맞아 맞아. 시험 전날에. <웃음> 스타크래프트를 하다가 이렇게 오래 할 줄은 몰랐을 것 같아요. 맞습니다. 음. 이렇게 졸바에 누워서 잘 걸. 그러니까. 아예 그냥 짧게 자고. 그러니까. 그러니까. 음. 그 눕지 못하는 그 마음. 사람의 열이 서금이 국가 단위에서도 이렇게 재현되는. 그러니까요. 그렇죠. 
대단하네요. 우리가 이제 지난 시간에 들었던 그 1848년 이후에 나타났던 그 어떤 세력균형 개념이랄까요? 네. 네. 그런 것과 그거에서 파생된 뭐 그레이트 게임이라든지 이런 지정학적인 흐름 속에서 이 아프가니스탄도 놓여 있다는 거죠. 음. 너무 슬픈 얘기인데 사실은. 그러니까요. 그러니까 이 상호작용 속에서 지금 우리의 생활이 바로 연결되는 테러리즘의 시대. 음. 이것까지 지금 오고 있다는 겁니다. 아, 그러니까 이게 지금 예전에 왜냐면 아프가니스탄이 그 마약에 너무 그게 생산을 많이 해서 특히 미국의 대부 대다수의 양이 미국으로 흘러 들어오니까 아프가니스탄이 그래서 문제다. 그리고 이 돈을 갖고 뭘 하냐 이놈들이. 그럼 뭐 가난해서 그러냐 그런 걸 떠나서도 뭐 그런 탈레반이라든가 그런 테러리즘의 지원 세력이 된다라는 게 사실 보통에 다루고 있는 아프가니스탄의 그그 그 마약 산업에 대해서 다루는 게 거기까지예요. 그러니까 왜 그렇게 됐느냐. 그렇죠, 그렇죠. 라는 부분에 대해서는 잘안 다루거나 거기까지 나가질 않거든요. 그냥 아프가니스탄 그런 애들인데 그렇게 해서 결국 미국에게 마약 주고 뒤로는 탈레반 그걸 해서 그래서 결국 마지막에 뭐냐 뭐 무역센터를 한번 박는다 그러니까 이렇게 되면은 여기도 임진왜랑 비슷한 거예요. 아 어, 그렇죠, 그렇죠. 왜가 없는 거야 왜가? 아 그러니까 그래서 왜? 원래 원래 그렇게 생겨 먹은 애들이라고. 어, 그러니까 이슬람인들 그런 애들인 거야. 어. 이슬람인들 원래 그런 애들이어가지고. 그렇죠, 그렇죠. 원래 폭력적인 애들. 어, 그래서 여기를 지금 여기가 기독교 국가니까 어, 기독교 신자들 좀 많으니까 여기 그렇게 왜가 없이 들리는 거지. 그러니까 DNA에 테러가 있는 사람들이라고 어, 그렇죠, 생각하게 되는. 그렇죠. 음. 실제로 911일 때그 이후로 나왔던 많은 얘기들이 다 거기서 멈췄었어요. 맞아요. 이런 뭐 19세기 16세기부터 지금 우리 문센님이 설명해 주신 이 흐름 속에서 이해를 하면 아 이게 뭔가 어딘가 꼬여가지고 악순환이 됐네로 싶었는데도 요 얘기까지는 못 나가니까 음. 여전히 그러니까 어떻게 보면 그런 거죠. 우리가 임진왜란에 대한 얘기를 초등학교 때 혹은 중고등학교 들으면서 들었던 그 오류를 현재의 세계사에서도 또다시 범하고 있다. 그렇죠. 맞습니다. 그 얘기를 하고 싶었던 네. 거예요. 쟤들도 정신머리가 있는 보통의 사람이라면 뭐가 이유가 있는데 그냥 다짜고짜인 나쁜 사람 악마. 테러리스트 무섭네요. 폭력 너무 좋고 마약 너무 좋고. <웃음> 그래서 그거의 마지막 외를 찾은 게 그거잖아요. 죽음은 7,700 뭐 77. <웃음> <웃음> 뭐또 그건 또뭐 야사라고는 하는데 뭐 약간. 어쨌든 그게 이유랍시고 음, 사실인지 모르겠으나 네 그렇습니다. 그러니까 영국 중심의 세계 질서에서 유럽의 세력 균형을 유지하기 위해서 했던 것들이 음. 그레이트 게임으로 이어졌다면 미국 중심의 세계 질서에서 세력 균형을 유지하기 위해서 했던 것들이 아프간 전쟁이나 뭐 이런 걸로 터진 거죠. 네. 그 우리가 다루고 있는 시기는 어쨌든 아직은 19세기니까 19세기 관련된 거를 하나만 더 네. 예를 하나 들어볼까 해요. 뭐냐면 봉쇄정책이라는 건 사실은 단순히 봉쇄만 하는 게 아니라 동시에 유럽이라든지 아시아에서 독자적으로 힘을 키워서 미국이나 혹은 당신 영국이 있죠. 음. 이런 곳에 도전할 수 있는 국가를 만들지 않기 위해서 세력균형을 유지하는 거. 음. 그런 정책을 펼치는 것 또한 굉장히 중요한 목적으로 삼, 목표로 삼고 있는 거거든요. 하나의 국가가 너무 튀어나오지 않게 하게 그렇죠. 이렇게 만들려고 이렇게 배분도 좀 하고 그렇죠, 여기 좀 그렇죠. 누르기도 하고 올려주기도 하고 그렇게 그렇죠. 한다는 거죠. 근데 그게 안 되니까 사실 봉쇄를 하는 거거든요. 음, 그렇죠. 음. 그럼 너 나오지 마 여기까지 음. 이렇게 되는 거거든요. 근데 유럽은 이제 우리가 지난 시간에 말했듯이 1879년 이후에 1800 1789년 이후에 1871년까지 그러니까 파리코민 이전까지 네. 프랑스 대륙만부터 영국과 프랑스예요 사실. 음. 특히 대륙 내에서는 프랑스의 독주죠. 음. 프랑스는 뭐 건드릴 국가. 왜냐하면 독일은 저번에 말씀드렸어요. 300개 국가. 그렇죠. 어. 여기는 너무 작고 <웃음> 네. 뭐 이러다 보니까 그리고 그 너머로는 뭐 아직 통일도 안된 애들. 음. 뭐 이러다 보니까 프랑스가 거의 독주를 해요. 그러니까 영국이 그래서 개입을 계속해가지고 이쪽이 좀 약하면 이쪽에 가서 편들어주고 막 이런 식으로 되는 음. 거거든요. 그래서 7년 전쟁이나 뭐 이런 거면 되게 웃긴 게 프랑스가 빡 나가요. 그막 전쟁을 엄청 했어. 막 엄청 수십 년을 7년 동안 전쟁을 했어. 다시 원상복귀. 음. 영토 아무것도 늘어난 것도 없고. 
서로 힘만 엄청 낭비하고 뭐 이렇게 끝나거든요. 그러니까 그런 식으로 계속해서 균형을 유지하는 거였는데 대부분은 사실 세력 균형을 깨는 쪽은 프랑스였던 거죠. 음. 그러니까 프랑스에서 이제 국가를 누가 장악할 것인가 우리가 저번에 말씀드렸잖아요. 그걸 놓고 계급들 간에 막 치열한 논쟁과 네. 뭐 서로 폭력 쓰고 막 이러다 보니까 이런 과정이 혁명으로 딱 기결되면 바로 전쟁으로 나아가는 거예요. 음. 막 나아가고 막 그렇게 싸우던 유럽에는 내 균형이 깨지고 뭐전 유럽이 전쟁으로 확 휩싸이고 뭐 이런 상황이 반복되는 거거든요. 그러니까 이거를 봉인한 게 이제 1815년에 이후에 빈체제라는 거죠. 그쵸. 그러니까 이 봉인한 빈체제도 사실은 1848년 세계 동시혁명으로 파탄이 난다는 거죠. 음. 그러니까 이 파탄이 났을 때이 파탄을 보면서 그래 이걸 바탕으로 우리가 새로운 역사적 발전 단계로 나아가자라고 했던 혁명가가 한명 있었던 거고 음. 반대로 그걸 보면서 다시는 이런 대참사를 음. 오지 않게 막겠어라고 했던 한 정치가가 있었던 거죠. 음. 이두 남자가 1848년 동시혁명이라는 걸 통해서 나타났다는 겁니다. 그 둘이 합쳐서 퓨전 한 인물이 되죠. 비스마르크스라고. <웃음> <웃음> 하나가 되자. 비스마르크스. <웃음> 앵게스 어떻게 누구 사랑해 그러면 <웃음> 사랑해야 돼 말아야 돼. 왜 이래요. <웃음> 너무 매력적이잖아. 철혈의. 내 사랑하는 혁명가. 철혈의 혁명가 진짜. 너무 매력적이잖아요. 앵게스 입장에 사랑할 수도 없고 안, 할, 안할 수도 없고 지금. <웃음> 아니 너무 매력적이 그러니까 밤과 낮이 다른 남자. 너무 진짜. <웃음> 낮에는 따사로운. <웃음> 어, 낮에는 혁명. 밤에는 철혈. <웃음> 비스 둘이 합치자. 철혈 비스마르크스. 돌아가겠습니다. <웃음> 그러니까 이제 시간의 정치학이라는 혁명적 세계관을 들고 나왔던 사람이 마르크스라고 한다면 네. 반만에 기존의 반동적인 질서를 유지하고 그 세력균형 속에서 독일의 어떤 패권적 지위를 확보하려고 노력했던 사람이 비스마르크였다는 거죠. 네. 그 유명한 오토폰 비스마르크 철회재산. 음. 이 1848년의 세계 동시혁명 속에서 이제 세계사에서 최초로 노동자 세력이 나와가지고 음. 혁명에 막 하고 난리를 친 겁니다. 그거에 놀라서 부르주아지들이 이제 다시 그 전제국가하고 협상을 하는 네. 거죠. 음. 쟤네는 안 되겠어. 우리 살려줘. 네 폭력을 받아들이게. 음. 뭐 이런 식으로 나와서 프로이센이 자유주의자 놈들 니네 다 쓸모없어. 권력을 통치하는 데 필요한 건 철과 피야. 음. 딱 이렇게 얘기하는 거거든요. 아무튼 유럽은 이미 이 노동자 혁명 이후에는 그 이전으로 돌아갈 수가 없는 돌아올 수 없는 몸이 되었어요. 그렇죠. 그런 몸이 된 거죠. <웃음> 이 세계 동시혁명 당시에 독일에서는 통일 시도가 막 이루어지고 있었는데 뭐 여기는 정말 엄청나게 많은 맥락들이 있어요. 근데 그걸 다 얘기하기 좀 그렇고 우리가 근데 어쨌든 그런 민주주의적인 부르주아 공화정을 설립하려던 시도가 있었고 거기에 이제 마르크스 앵기스도 막 참여를 하고 그랬다는 것만 알아주시면 되는데 그런 모든 시도들이 사실 다 무의미해졌어요. 음. 결국에는 다 실패하고 프로이센 중심의 독일 통일이 이루어졌다는 거죠. 네. 권위적인 어떤 융커 지주계급이 정치를 주도하고 있는 프로이센이 이제 독일을 통일하게 된 겁니다. 음. 그리고 제2제국을 세웠습니다. 그러다 보니까 이것 자체, 이런 통일 자체가 사실은 유럽 내 균형을 굉장히 무너뜨리는 그런 행위였던 거예요, 사실은. 그러니까 완전히 이제 새로운 국면을 맞이하게 되는 새로운 거죠. 새로운 세력이 나타났으니까요. 그렇죠. 그러니까 비스마르크는 앞서 말했던 그 영국과 러시아의 동서대립을 이용해서 어떻게든지 유럽 중심의, 그러니까 독일 중심의 유럽 질서를 형성하려고 노력합니다. 음. 그걸 목표로 하고 있었거든요. 거기 목표, 이 비스마르크의 정, 외교 목표의 핵심은 뭐냐면 프랑스를 어떻게 도, 고립을 시킬 것이냐. 음. 음. 첫째로 프랑스를 유럽 내에서 고립을 시키고, 왜냐면 프랑스, 이 비스마르크 실수한 거라고도 많이 비판하기도 하는데 그 알자스 로렌 지방을 네. 하랑을 받아버리니까 프랑스가 정말 일을 바득바득 끌어요. 음. 우리가 패권 국가였는데 음. 이게 어떻게 이런 일이 계속해서 대립하게 만들게 만든 거잖아요. 그렇죠. 그런 사건이 된 거잖아요. 그렇죠. 그런데 독일 입장에서 이해가 가는 게 
그 유럽 그 내륙을 생각해 볼때그 안에서 프랑스가 가장 힘이 있는 곳이잖아요. 근데 바로 옆에 붙어 있잖아요. 그리고 프랑스 힘이 그렇다면은 가장 힘이 있는 나라를 견제를 해야 될 거니까 당연히 프랑스를 견제하는 게 맞다고 생각해요. 그거는. 그렇죠. 근데 이게 문제가 그거죠. 너무 서로 얽혀 있는 게 많아. 어. 음. 거긴 또 다들 결혼하고도 심각하잖아요. 그렇죠. 그리고 어. 독일이 당시 지정학적으로 독일 그 지도를 보면 딱 답이 나오는데 당시 독일이 했던 가장 큰 고민 가장 큰 고민은 뭐냐면은 옆에는 프랑스가 있어요. 네. 뒤에는 러시아가 있어요. 음. 바로 러시아가 있어요. 그리고 자기 밑에는 오스트리아, 헝가리 제국이 있어요. 음. 그러니까 이세 국가로부터 포위를 받아 받고 있는 상황인 거거든요. 그리고 바다를 위를 보니까 영국이 있어요. 그렇죠. 음. 그러니까 사방이 그 자기를 이렇게 포위하고 있는 저기요. 그렇죠. 그런 위치라는 거죠. 이게 왜 그러면 실제로 그 프리드리 대제 때 그런 네. 일이 일어나거든요. 실제로 음. 이게 그 우연치 않게도 프랑스도 그 여성이 집권하고 저쪽 러시아도 예카트리나 네. 대제 여자 여성분이죠. 네. 그리고 또 오스트리아도 그 누구죠? 마리아 마리아 어. 마리아 테레지아 아, 맞아. 마리아 테레지아가 이제 집권하고 있으니까 이세 여성 지도자들이 프리드리 대제를 공격하거든요. 그래서 음. 이 사람이 거의 자살 직전까지 가요. 음. 그러다 이제 그 정권이 바뀌는 바람에. 러시아 정권이 바뀌는 바람에 러시아 군대가 철수하면서 이제 살아나거든요. 음. 그러니까 이런 역사적 배경이 있다면 그 독일 사람들이 다시 생각하기에는 굉장히 중부 유럽에서 사방으로 포위될 수 있다는 그런 위기의식이 있는 거죠. 음. 연합을 하기만 하면 은 그렇죠. 얼마든지. 네. 그러니까 이게 굉장히 과도한 그런 걸로 나중에 발전하기도 하는데. 근데 거기는 땅 우리 그 지금 대한민국이 사실 인접 국가가 북한 말고는 그 육지 지리적으로 이렇게 뭐가 우리 사실 거의 섬에 가깝잖아요. 그렇죠? 그렇게 됐기 때문에 사실 감각적으로 조금 먼 얘기긴 하지만 육지 지리적으로 그게 그냥 섬만 거의 지다 붙어 있는 나라 입장에서는 그건 굉장한 위압감이긴 했을 것 같아요. 그렇죠. 따로 뭐 쳐놓은 것도 없이 그냥 왔다 갔다 맞습니다. 다닐 수 있으니까 네. 음. 그러다 보니까 그리고 특히 이쪽 다 평야거든요. 음. 뭐 막아주는 게 없어요. 횡해 음. <웃음> 싸늘하다. 어, 이강몇개 있는 것밖에 없기 때문에 그러다 보니까 이 비스마르크는 당시 생각했던 게 러시아하고 관계를 돈독하게 해가지고 러시아와 프랑스가 붙지 않게 하고 음. 프랑스를 고립시켜서 어, 어떻게든지 그 몰아넣으면서 동시에 이탈리아하고 오스트리아를 같이 또 묶어요. 그래서 음. 독일, 오스트리아, 이탈리아를 묶어가지고 하나 연합지대를 형성하는 거예요. 근데 이거 사실 모순이거든요. 왜냐면 이 국가들은 이탈리아하고 오스트리아하고 또 서로 원수 관계, 음. 네. 통일 과정에서 싸웠거든요. 그리고 오스트리아하고 러시아도 또 원수 관계예요. 음. 발칸반도에서 또 이해 관계가 있거든요. 왜냐면 세르비아라는 그 나중에 1차 세계대전 터지는 네. 건데 세르비아가 사실 슬라브 계열 국가라 가지고 러시아하고 친해요. 근데 네. 슬라브가 점점 그 영토를 넓히면서 이제 오스트리아 헝가리 제국을 위협을 하니까 음. 이거를 나중에 제압하려고 해가지고 전쟁이 터지는 거거든요. 음. 뭐 그런 맥락인데 그러니까 이런 모순적인 그런 관계들을 어떻게든지 외교적 수완으로 묶어내려는 시도를 비스마르크가 하고 있었던 거예요. 생각을 한 자체가 대단하긴 하네요. 본인은 굉장히 과신한 사람이었다. 과신한 <웃음> 능력이 있기도 했지만. 그렇죠. 능력이 있었죠. 이제 그러면서 사실 동시에 마지막으로 비스마르크가 가장 핵심축으로 삼았던 건 역시나 영국입니다. 음. 영국하고 척을 져서는 안 된다. 그래서 영국을 어떻게든지 동맹관계를 형성하려고 노력을 해요. 근데 영국은 알다시피 초강대국이기 때문에 당시 네. 굳이 누구와 동맹관계를 맺으려고 하잖아요. 음. 자기가 개입해서 세력균형을 이루려고 하지 음. 뭐 이렇게 어느 한 나라하고 독자적으로 동맹관계를 맺으려고 하지 않거든요. 동등할 필요가 없잖아요. 뭐 그렇죠. 음. 그러다 보니까 이 비스마르크가 식민지 정책을 통해서 외부에서 그러니까 유럽 내에서는 싸우면 안 되니까 외부에서 영국을 견제하려고 합니다. 음. 견제를 해가지고 영국이 
어? 나좀 동맹관계가 필요한 것 같아 라고 음. 느끼게끔 하게 하려는 거죠. 우리 겸상할 사람들이라고 그렇죠. 알려주려고. 그렇죠. 그래서 이제 막그 식민지 증탈전에서 아프리카에 대한 식민지 증탈전이 막 일어나는데 이것도 말씀드렸죠. 제가 그 영국이 이집트를 점령하면서 네. 대대적인 식민지 그 아프리카 분할 쟁탈전이 일어난다고. 네. 근데 그 과정에서 그 비스마르크가 막 개입을 해요. 음. 개입을 해가지고 영국 이거 이래도 됩니까? 음. 그리고 콩고도 막 벨기아 편 들어줘서 먹게 해주고 음. 막 이런 식으로 하거든요. 프랑스 편막 들면서 이거 이거 돼 이거 이거 <웃음> 막 이런 식으로 하거든요. 그 영국이 사실 굉장히 기분이 안 좋아요. 음. 그런 상황이거든요. 그래서 비스마르크는 약간 일본틱하게 생각한 것 같기도 해요. 한대 세게 맞으면 나한테 반하겠지. <웃음> <웃음> 약간 이런 느낌이 내가 처음이니까. 약간 이런 느낌이죠. 나 <웃음> 네, 아무튼 농담이고요. 아무튼 그렇게 비스마르크가 이제 외교적으로 영국을 프랑스와 영국을 동시에 고립을 시키는 방향을 좀 기획을 하고 있었던 거죠. 음. 이제 대외적으로는 그렇고 국내적으로는 사회주의 세력이 막 일어나고 있었거든요. 음. 우리 마르크스와 앵게스의 여러 그렇죠. 노력에 힘입어서 네. 사회주의 세력이 막 일어나니까 이 사회주의 세력을 제압하기 위해서. 이제 법을 만들죠. 법을 만들죠. 사회주의자 탄압법을 만듭니다. 음. 그래서 이제 얘네를 견제를 하고 동시에 문화투쟁이라는 게또 있어요. 뭐냐면 이제 그 아무래도 독일도 프랑스와 비슷해요. 북부는 신교를 믿어요. 음. 남부는 네. 카톨릭이고. 네. 근데 독일이 힘으로 남부를 제압을 한 거기 때문에 이 카톨릭 집단들의 반발이 크거든요. 이거를 이제 문화투쟁 같은 걸 해서 제압을 하는 과정을 합니다. 음. 여기서 이제 중앙당이라 그래서 카톨릭 교도들이 뭉쳐서 만든 당이 있어요. 이 중앙당과 마르크스 주의를 받아들인 사회주의 당들이 그, 그렇죠. 사회, 그 사민주의 네. 사민당이 이제 서로 협력을 해요 음. 의회에서 이 둘이 이제 나눠 먹거든요. 음. 그럴만하네요. 네, 이 정치구도 사실 지금까지 이어지는 독일의 정치구도예요. 음. 그러니까 이 중앙당이 나중에 기사 기민당으로 바뀌는 거거든요. 네. 그리고 이제 사민당은 역시 사민당으로 가는 네. 거고. 그래서 지금도 사실 뭐 기민당이 정확하고 있잖아요. 그러니까 이때가 사실 그 독일 정치 어떤 정당 정치의 원형이 형성되는 음. 그런 시기였다. 어떤 비스마크 이제 그런 식으로 해서 이 중앙을 좀 제어를 하고 국가를 제어를 하면 사회 내부의 분열을 그 사회주의자들을 제압함으로써 장악을 하고 대외적으로는 균형 관계를 형성해서 독일의 어떤 패권적 지위를 유지하려는 음. 그게 이제 1871년부터 1890년까지의 비스마르크 집권기에 일어났던 일이라는 거죠. 이제 비스마르크의 이런 세력 균형과 어, 프랑스의 고립 정책에서 가장 중요한 건 아까도 말씀드렸지만 계속해서 말씀드리면 역시나 영국입니다. 음. 영국이 가장 중요해요. 그래서 이제 식민지 사건, 식민지에 막 개입을 하는 건데 독일도 식민지 정책을 펼치기 시작합니다. 음. 그게 1884년부터 85년에 있었던 식민지 정책과 그 연장에 있었던 게 바로 그 유명한 거문도 사건입니다. 우리 거문도 점령사 우리 거문도 점령입니다. 영국이 아까 말씀드렸다시피 아프가니스탄을 놓고 이미 대립이 시작됐어요. 러시아와. 그렇죠. 네. 러시아와 막 대립을 하고 있거든요. 그래서 어, 무슨 일이 터지냐면 은 어, 저번 시간에 말씀드렸다시피 거문도 사건은 이제 그레이트 게임의 연장이라 그랬잖아요. 그데그 네. 전에 1878년에 그 러시아가 이제 그 아프가니스탄에 사절을 보내요. 사절단에 막 보내거든요. 그 사절단에 보냈을 때 그건 받아주는데 거기에 이제 불안감을 느낀 영국이 또 사절단에 파견을 해요. 아프가니스탄에? 네. 근데 그걸 거절해버려요. 어. 아프가니스탄이요? 네. 어. 러시아 사절단은 받아줬는데 영국 사절단은 거절을 해버려요. 음. 그러니까 영국 애들이 이거 봐. 음. <웃음> 이거, 이거 불안해. 나 불안해 지금. 이렇게 되는 거거든요. 그래가지고 군대를 모아서 쳐들어가요. 음. 그게 2차 아프가니스탄 전화 안 받아. 어, 그렇죠. <웃음> 누구랑 있는 거야? 누가 어떤 놈이야? 계전화 <웃음> 받는 것 같은데 너 지금 누구야? 곰 같던데 그놈 뭐 이런 거죠. <웃음> 그곰안 돼. 술 냄새 나던데. <웃음> 이제 그래서 쳐들어가거든요. 근데 여기서 그러니까 쳐들어가는 것 
생각보다는 사실 이미 아프가니스탄이 먼저 전쟁을 합니다. 음. 먼저 선제 공격하고 막 그래요. 아. 음. 서로 막뭐 그런 사인이 있었어요. 그러니까 아무튼 그래서 여기서도 또 이제 영국이 결국 실패하죠. 음. 실패하는데 아무튼 이렇게 막그 갈등 관계가 커지고 그러다 보니까 흑해에서도 벌써 러시아 영국 함대들이 흑해로 진입할 생각을 합니다. 음. 옛날 크림 전쟁이 했듯이 네. 막 진입할 생각을 하고 막 그러고 있거든요. 그게 조금 더 거슬러 가자면 아까 말씀드렸던 1차 아프가니스탄 전쟁 이후에 러시아가 점점 내려오는 거예요. 음. 그 요새를 막 지으면서 계속 내려오니까 영국 애들이 막 불안한 거예요. 음. 이 불안한 마음을 못 달래고 있는 찰나에 아프가니스탄이 그런 식으로 하니까 얘네가 쳐들어가는 거거든요. 근데 이렇게 됐는데 이제 오스만 제국이 흑해에서 거기 그 해협을 봉해, 봉쇄해버려요. 음. 흑해로 들어갈 수 있는 포스트로스 해협이죠. 거기를 봉쇄해버려요. 너네 들어오지 마. 영국함대. 그러면서 전쟁 위기가 좀 이제 좀 수그러듭니다. 음. 근데 이미 거문들은 점령을 했어요. 문제가. 우리 한국은 아무것도 음. 모르고 점령을 당했어요. 음. 이런 상황이었거든요. 그러니까 이런 상황에서 이제 비스마르크가 딱 기회를 엿보는 거죠. 음. 어 이게 중립을 취하고 있을 때 전쟁이 끊겨야 좀 수그러들면은 영국은 거문들에서 철수를 해야 돼. 네. 그런 상황이고 왜냐면 이미 조선 정부는 난리를 쳐요. 응응. 음, 음. 너네 지금 뭐 하는 거야? 왜 여기 왔어? 이런 불법 점령을. 어 불법 점령이고 그러면서 여기서도 이제 조선 왕조가 엄청나게 기민하게 대응을 합니다. 음. 이미 조선 왕조는 망그 망국 공법이라 그래서 국제 질서에 대한 그 지식이 굉장히 많이 쌓였던 상황이기 때문에 각국 뭐 조약들 다 활용해가지고 엄청 기민하게 움직여요. 음. 영국이 우리를 침략했고 저쪽 이러는데 영국이 여기서 이제 무리수를 두기 시작하는 거죠. 뭐냐면은 영국은 이제 자기 한국이 독립국으로서 외교권을 행사할 수 없다고 선언 포해버립니다. 음. <웃음> 한국은 독립국가가 아니라 대내적으로는 물론 주권을 갖고 있는 국가지만 대외적으로는 중국한테 외교권을 넘긴 종속적인 국가이기 때문에 음. 거문도 점령에 따른 어떤 협상은 중국이랑 해야 중국이랑 하지 우리 한국이랑 안할 거다. 음. 이런 식으로 얘기를 해버려요. 근데 웃긴 게 이미 1882년에 영국이 한국하고 수교를 했거든요. 음. 그거는 사실 국가니까 주... 한 거잖아요. 그렇죠. 국가라고 인정했기 음. 때문에 한 건데. 고시끼리 체결한 거야? 맞습니다. <웃음> 그래서 이제 독일 내부에서도 이것 때문에 논쟁이 일어나요. 음. 근데 비스마르크가 머리를 굴리기 시작하는 거죠. 음. 뭐 한국 도와줘봐야 뭐. 그렇죠. 한국 어. 도와줘봐요. 사실. 그러니까 사실 외교부에서는 난리가 아 우리 이미 아프리카에서의 식민정책에서 영국에 반대하는 입장을 취했기 때문에 한국 편을 들어주는 게 맞다. 음. 음. 그래서 외교부에서 뭐라고 하면 그 한국계 파견돼 있던 사업가들이나 이런 사람들한테 정보를 모아가지고 한국이 독일한테 굉장히 이해관계가 좋아요. 음. 우리 한국에 적극적으로 진출을 해야 돼요. 뭐 이런 얘기를 하는 거거든요. 음. 그렇지만 비스마르크 이제 비스마르크 처음으로 그 한국에 대해서 메모를 쓴게 있어요. 음. 네. 거기에서 한국은 독일에게 전혀 이득이 되지 않는다. <웃음> <웃음> 우리 왜 옛날 이런 되게 유명한 역사 속의 인물이 중에 갑자기 우리 되게 좀 듣보였을 거라고 생각하는데 우리가 언급이 될때 이런 기록이 있었다고 찾으면 되게 반갑잖아요. 그렇죠. 너무 반갑다. 근데 이딴 소리 번역해봐 했더니 이런 소리 전혀 이득이 되지 않는다. 이게 되게 약간 슬플 것 같아. 반가워가지고 막 했는데 슬프네요. 제가 이걸 보고 마르크스 앵게스도 한국을 알지 않았을까 하는 희대 기분. 제가 눈을 맞아 안다니까 일본을 공부했는데 조선을 모를 수가 없어요. 과도한 자신감인데. <웃음> 제가 청일 전쟁도 알려고 하셨잖아요. 좀더 전집을 뒤져보겠습니다. <웃음> 근데 아무튼 비스마르크는 이미 사실 그 각을 세웠으니까 영국의 거문도 점령을 인정해서 영국을 도와주기로 마음을 이미 그렇죠. 먹은 거죠. 한국의 어떤 근대 국가로서의 능력, 독립 국가로서의 능력을 부정하기로 이미 마음을 먹었습니다. 음. <웃음> 우리의 의지와 상관없이 이미 주변 국가들이 쟤를 독립국으로 인정할 거냐 말 거냐. 
이게 이미 결정되었다는 거죠. 음. 유럽 내에서의 세력균형 원리에 따라서, 세력균형 논리에 따라서, 그 굉장히 슬픈 거죠. 그러니까 그렇게 하는 거는 사실 영국과의 동맹을 좀 해보려고. 그렇죠. 돈독하게 하려고. 그렇죠. 우리가 도와줄 테니까 우리랑 동맹국을 형성하자. 이런 식으로 하려고 했는데, 실패합니다. 음. <웃음> 독일도 실패해요. 비스마르크도 결국엔 실패를 합니다. 그러니까 결국에 어떻게 되냐면은 그 뒤로도 이제 뭐 오스트리아 이탈리아 관계 유지하면서 뭐 계속해서 후방을 안정시키기 위해서 러시아를 설득하고 프랑스를 막 압박하고 뭐 이렇게 하지만 그리고 결정적으로 이제 1889년 에 대놓고 얘기하죠. 영국한테 프랑스에 대항하는 동맹을 맺자. 우리 음. 둘이. 이렇게 얘기를 합니다. 반프 동맹을 맺자. 맞습니다. 하지만 그 영국이 이제 거절함으로써 음. 국민 여론에 맞지 않는다. 음. 우린 민주국가야. 음. <웃음> 너네는 전제국가. <웃음> <웃음> 이거, 이거 왠지 한반도에서 벌어질 것 같은 얘기가 <웃음> 우리랑 어떻게 연방제통이라도 하자오. <웃음> 네, 너네는, 너네는 종교 집단. <웃음> 우리는 공화정, 공화국가. <웃음> 아무튼 그래가지고. 노노해, 이제. 뭐 이런 거. 이제 대외적으로도 결국 실패하게 되고 음. 대내적으로도 1890년에 이제 사회주의 세력이 최대의 정당이 됩니다. 네. 음. 앵겔스가 아주 신나죠. 앵겔스 막 신났어 난리났어. 신나죠. 눈물을 흘리고 난리났어요. 어. 그러면서 이제 사회주의자 탄압법도 폐지가 됩니다. 음. 의회가 가결 안 해줘. 놔둘 리가 없잖아요. 맞습니다. 음. 그러면서 이제 비스마르크도 퇴임하게. 되게 됩니다. 진짜. 나와 그내 친구가 함께 주장하는 어떤 이런 이즘을 그런 주의를 사상을 믿는다는 이유만으로 법에 저촉돼서 그렇죠, 그렇죠. 어, 감옥 가고 그 꼴을 보다가 눈물 날만 하죠 그러면 눈물 나죠. 어. 그 앵겔스 말년에 이제 죽기 한1년 전인가 그때 이제 세계를 순환해요. 음. 그러면서 이제 세계 각지에서 노동자들이 막갈 때마다 막 환호를 어. 합니다. 아, 우리 영도자 막 <웃음> 위대한 수령 아니 인기 아닌데 <웃음> 이게 아닌데 막, 막 이렇게 네. 막 하다 보니까 앵겔스 진짜 눈물을 흘리면서 우리는 헛되이 살지 않았어. 음. 그리고 앵겔스 보고 있어. 어, 그, 그 진짜 그런 음. 얘기. 아 원래 위대한 사람의 옆에 있던 이인자들은 그 살아 생전에는 위대한 사람에 가려져서 무시당하다가 음. 죽은 뒤에는 또 과도하게 평가받는 그런 운명이 처해져 있는데 네. 나는 살아서 이런 어머. 영광을 누린다고 마르크스를 대신해서 음. 그게 내 운명인가 보다. 대단하다 앵겔스는 진짜 진짜 성인이네요. 네, 막 그런 얘기를 해요. 5대 성인 해야겠는데? <웃음> 저는 그렇게 봅니다. <웃음> 어, 진짜 5대 성인 해야겠어요. 아 근데 여기서 비스마르크가 실각을 하는 걸 보면 원래 이제 비스마르크가 뭐 철혈이라 그래서 뭐 여러 가지 좀 음. 우리가 보기엔 약간 독재자적인 면모에 좀그 철권 통치 같은 거 하는 네. 느낌이 좀 있지만 오히려 이제 문세님이 정리해 주신 좀 크게 보니까 비스마르크 개인의 비스마르크적 사관에 입각해서 봤을 땐 굉장히 열심히 일했네요. 굉장히 열심히 음, 일한 거죠. 진짜 독일을 사랑한 사람이에요. 어, 자기 사관에 비춰선 자기가 맞다라고 생각해서 맞는 길로 갖는 어떤 그런 굉장히 뭐랄까 하여간 굉장히 성실한 그래서 그 실각조차도 자신의 세계가 끝났다라는 그것을 눈앞에서 바라봤을 때 어떤 느낌이 있었을 것 같아요. 그럴 것 같아요. 아 이게 아 여기까지인가라는 그런 느낌이. 그이 사람 얘기는 잠깐 또 여담으로 하자면 이 사람이 젊었을 때 남봉꾼이었어요. 비스마르크가 어머니가 신분이 천해요. 음. 아버지가 귀족인데 어머니가 너무 딱 나오는 각인데요. 그러면 그렇죠? 네. 그럼 이런 길동적 모먼트 그렇죠? 이런 사람들이 보통 아버지 한이 많지. 그렇죠? 한이 많고 어머니하고의 관계가 그렇게 좋지 않아요. 맞아요. 음. 그 특히 비스마르크 어머니가 비스마르크를 굉장히 엄하게 다뤘다 그래요. 음. 그래서 비스마르크 과도하게 자기 정체성에 좀 혼란이 오기 시작해요. 음. 젊었을 때 그래서 막 
막 하다가 나중에 이제 정체성을 잡을 때 과도하게 아버지하고 자기를 이지시키는 거죠. 음. 어머니는 없애버리고 음. 어머니의 핏줄은 제외하고 귀족이라는 아버지의 그 정체성하고 자기 정체성하고 굉장히 일치를 시키는 거예요. 저기 재상님. 중에 하나 선택해야 되니까요. 그렇죠, 그렇죠. 이때 바로 저기 재상님 저 시골에 의사가 한명 있는데 한번 만나보시겠습니까? 안녕하십니까 프로이드입니다. <웃음> <웃음> 아버지와의 과도한 그것은. <웃음> 아무튼 그래가지고 이 비스마르카 귀족적인 정체성이나 이런 거 굉장히 강조하거든요. 그러니까 이름에도 폰을 넣은 거 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 원래 귀족이니까요. 원래도 네네. 네. 그러니까 그래서 자기 집안에 대한 그런 역사라든 이런 거에도 음. 굉장히 파트고 이 집안이 그쪽 브란덴부르크 브란덴부르크 아무튼 그그 지역이 굉장히 오래 살았어요. 거의 음. 300년 400년 넘게 살아가지고 어쨌든 꽤꽤 힘이 있는 집안이에요. 그렇겠네요. 그러니까 그 가문의 어떤 몇백 년의 역사와 이걸 음. 짊어진 나 아. <웃음> 이렇게 정치하게 되는 거죠. 안 짊어지겠는데 본인이 짊어지고는 그리고 심지어 그이 비스마르크 가문을 보면 재밌는 게그 지역 영, 자기가 다스리던 영토를 프로이센 왕가한테 뺏겨요. 음. 뺏 그래서 이 사람이 젊었을 때 못도 모르고 자기 옛날 선조가 뺏긴 그 땅에서 황제하고 같이 사냥을 하, 사냥 놀이를 하다가 나중에 들은 거죠. 현타 왔겠어요. 그거 너네 땅이야. 어. <웃음> 너네 뺏긴 땅이야. 그게 현타가 왔겠네. 근데 이걸 되찾지 못하잖아요. 황제한테 할 수는 없으니까. 음. 그 나중에 그거 대신에 이렇게 받는 땅들이 막 있거든요. 어. 그러니까 그걸 통해서 자기 가문의 어떤 원한이랄까 이런 것도 좀 어. 다시 상세를 하나요? 네, 치유하고 만족하고. 음. 그러니까 그게 그런 얘기를 들었을 때 부글부글 끌면서 내 안에 내 안에 또 다른 비스마르크스 <웃음> 혁명이 필요해 이 황제 새끼들 내땅 가져가고. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 거기서 이제 비스마르크는 그런 길보다는 이제 국가하고 자기를 일차시키는 거죠. 음, 음. 이제 그런 방향으로 가면서 이 사람이 1848년 혁명을 지켜보면서 도저히 안 되겠다. 음. 이 세상이 무너지는 이런 말세가 도래하는. <웃음> 저 역시 저 프랑스 새끼들 저거. 그렇죠. <웃음> 나, 지네 나라만 망하게 하지 않고 우리나라도 망하게 할 것이다. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 이 전형적인 그 권위주의적이고 약간 본권적인 세계관을 가진 남성 혹은 음. 지도자가. 그런 류의 우리도 뭐예요 뭐 대학교 갔더니 머리 염색한다 이런 류의 느낌 보고 세상이 혼탁해지고 어지럽다라고 그런 느낌으로 느꼈겠네요. 그렇죠. 그러니까 음. 이제 저걸 제압하려면 역시 법보다 가까운 그 주먹 그쵸. 그걸로 역시 제압하는 수밖에 없다. 음. 이러면서 이제 이 양반이 가장 먼저 하는 게 프로이센 우월주의로 해요. 음. 그럼 제일 먼저 하는 게 뭐냐면 오스트리아 원래 사실 독일 영방이 영방이 있다 그랬잖아요. 네. 그 38개 영방으로 이루어진 거기서 의장은 오스트리아였거든요. 음. 오스트리아 이렇게 예를 들어 이렇게 테이블이 있으면 은 여기 가장 상석에 앉는 건 오스트리아인 음. 거예요. 네. 정해져 있어요. 네. 거기에 도전합니다. 아. 자기가 오기 전에 처음? 먼저 가서 앉나요 어. 거기? 아니요. 거기서 담배를 펴요. 아. 담배를 딱 피는 거예요. 담배를 거기서 딱 피고 다리 꼬고 아. 뭐 이런 걸 하는 거죠. 앞니로 이렇게 침 뱉고 어, 그러니까 그런 거 있어요. <웃음> 이렇게 찍 뱉고 <웃음> 뭐 이런 거예요. 이씨 <웃음> 어이 이씨 이렇게 되는 거죠. <웃음> 나 박씨야 <막> 이렇게, <웃음> 이렇게 되다 보니까 난리가 나요. 사실 그 주변 그뭐 보면은 주변에 있던 다른 미쳤나 봐. 아, 그렇게 되는 거죠. 심지어 황제도 그 황제가 아니죠. 당신은 프로이센 왕이니까 프로이센 왕도 그러지 마 <웃음> 제발 자제해. 하지 마좀 그런데 이제 그런 거 있잖아요. 왕이 볼때 나는 좀 온순한 사람인데 음. 나는 오스트리아하고 친하게 지내고 싶은데 음. 내 신하가 나보다 더 왕을 너무 사랑하고 더 그렇게까지 사랑하고 할 필요는 없어. 그치. 뭐 이런 이런 거죠. 침착해. 그 심지어 사실 그 비스마르크 나중에 제이 제국을 세울 때그 비렐름 황제는 아니 비렐름 황제인가 아무튼 그 사람은 
거기서 황제 대관을 올리기 싫어했어요. 음. 근데 굳이 왜 그래야 돼? 음. 프랑스한테 그렇게 하지 마. <웃음> 이런 건데. <웃음> 거기까지 데려가 가지고 올리고 거기서 대관식 올리 그래서 그다음에 대관식 올리면서 뭐라 그러냐면 우리 우리 비스마르크한테 우리 둘이 독일의 어떤 위대한 전통을 깨는구나 음. 뭐 이런 얘기 하거든요 음. 우리가 우리 손으로 끝장내네 이런 얘기도 막 하고 그래요 근데 보통 이 정도의 능력과 야망이 있는 사람이면 자기가 황제를 한번 해보겠다 할 법도 한데 이 사람은 끝까지 신하로만 남았다는 것도 저는 조금 신기해요. 뭐뭐 어. 누울 자리 본 거겠죠. <웃음> 근데 권위에 대한 일치를 하는 사람이라면 그건 이제 그렇죠, 그런 그렇죠. 생각을 했을 것 같아요. 음. 그러니까 이 체제에 대한 나의 리스펙이 있으니까 이 체제를 뒤집고 내가 왕이 된다가 아니라 이 체제에서 중요한 사람 그외 가정 아까 말씀하신 가정사에서 그렇게 자랐으면 그런 생각이 크게 크죠. 이 체제에서 중요한 자리를 하는 게 중요한 거지. 이 체제를 뒤집고 그러니까 예를 들어 아버지한테 내가 서자라서 아버지 성안 쓰고 이런 성격이 있는가면 오히려 잘 보여서 아버지의 가문 아버지 적자들보다 그렇죠. 더 인정받는 그렇죠. 아들이 음. 되겠다 같은 그런 식으로 구는 사람. 왜그 드라마 스토브리그에서 그 누구야 우리 누구죠? 그 오정세 씨요. 오정세 씨가 연기했던 그분이 그 했던 그 연기의 포지션이 이제 그 비슷한 그런 거죠. 그런 사람도 있는 거고. 그 우리도 옛날에 빨갱이 자식들 연자제 했을 때더 네. 체제 아, 영합적인 사람들도 음, 많았잖아요. 음, 음. 그러니까 그런 거죠. 아무튼 그러다 보니까 이 사람이 이제. 그 마르크스나 이런 사람들을 보면은 경기를 일으키는 거죠. 저런 저런 어, 처죽일 사회를 좀 먹는 저런 새끼들. 그렇지, 그럴 수 있지. 저런 처죽일 놈도 이렇게 되는 거거든요. 음. 그러니까 더 권위주의적인 이런 시스템으로 유지를 하면서 음. 그 프랑스를 어떻게 제압할 것인가. 그리고 독일 군부하고도 엄청나게 싸웁니다. 이 사람이 음. 또 군부도 또뭐 어떻게 해야 되네 뭐 이런 뭐 슐리핀 계약이나 이런 거 혹시 아세요? 아니 모릅니다. 그러니까 프랑스를 어떻게 제압할 것인가 했을 때 독일 군부 내부에서 엄청나게 논쟁이 많아요. 네. 근데 이제 이 프로이센과 보불 전쟁에서 프로이센이 뭘로 이겼냐면은 대량으로 그러니까 철도나 이런 걸 깔아가지고 대량으로 물자 수송과 네. 군대를 이동시켜가지고 기, 속도전으로 밀어붙인 거거든요. 음. 근데 아무리 그래도 당시 프랑스가 이제 아무리 그래도 강대국은 강대국이거든요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 독일 애들이 이제 그 뒤로 이제 전쟁 계획을 짤때 어떻게 더 빨리 이걸 이동시켜서 보급로를 그렇죠. 보급로나 군대 네. 군대를 어떻게 더 빨리 이동시켜서 전쟁을 치를 것이냐 왜냐면 독일이 당시 고민했던 게 뭐냐면 아까 말씀드렸다시피 특히나 비스마르크가 실각한 다음에는 러시아하고 프랑스를 동시 상대해야 되는 거예요. 음. 그러니까 빨리 전쟁 터지면 군대 빨리 모아가지고 최대한 빨리 모아서 프랑스 딱 조지고 러시아로 가서 러시아 딱 조지고 음. 끝내고 이렇게 딱 하려고 그랬는데 이걸 하려면 이제 어떻게 해야 될지 굉장히 어려워지잖아요. 네. 문자 막 그러니까 그런 것들이 이미 비스마르크 이전부터 막 논쟁들이 막 있고 음. 막 그래요. 슐펜 계약도 결국엔 뭐잘안 되고 되게 웃긴 거예요. 나중에 실제 1차 세계대전이 터졌을 때 슐펜 계약에 따라서 이제 그렇게 가는데 정대가 너무 빨리 간 거예요. 자기는 예상보다. 그게 음. 어떤 계약이었는데요? 그러니까 프랑, 말씀하신 프랑스로 게. 이제 군대를 몰아서 갔는데 파리를 빨리 점령하는 게 목적이었어요. 그런데 네. 군대가 너무 빨리 간 거야. 음. 그러다 보니까 이 독일군 지도부들이 당황해요. 멈춰. 멈춰 이래요. 우리만 너무 빠른구나. 어, 그러니까 군인들은 빨리 가야 된다고 얘기해 우리 음. 파리 빨리 점령해야 돼 이렇게 가는데 파리 바로 앞에까지 가거든요. 근데 <웃음> 독일군 지도부들이 잠깐 기다려봐. 우리 조금 생각 좀해 너무 빨리 왔어. 음. 이렇게 되는 거거든요. 그 사이에 프랑스에서는 자동차까지 징발해가지고 군대를 다 모아가지고 이제 방어선을 구축하죠. 음. 여기서 이제 독일이 실패하게 됩니다. 음. 잠깐 그 멈추는 바람에. 네. 멈추는 바람에. 그래서 이제 세계대 1차 세계대전에서 독일이 이제 참호전으로 바뀌게 음. 되는. 기습전이 안 되고. 음. 그러니까 그렇게 되는 건데 원래 그 이전까지만 사실 
그 프랑스는 워낙에 강대국이 전통의 강대국이기 때문에 독일이 대놓고 뭐 너네 죽일 거야. I will kill you. 음. 이렇게 해도 좀 우습게 보는 게좀 있었어요. 어. 뭐 니네가 뭐 해봐야 그건데. 말을 누가 못해. 그렇죠. 쉽잖아요. 실제로 산업 발달 수준에 따라서 그 정도까지 가는 걸 보니까 프랑스 애들 공포에 질리기 시작해요. 음. 아, 이게 진짜 안, 허언이 아니었구나. 그렇죠. 안될 거구나라고 느끼게 된다는 거죠. 아무튼 그런 비스마르크 때부터 시작된 이런 독일의 어떤 세계 경영 전략이 세력 균형이 기초하고 있었다는 점. 네. 그리고 그게 무너지니까 이제 비스마르크도 실각하게 되고 음. 그게 무너지므로 비스마르크의 실각과 더불어서 독일 중심의 세력 균형 유지도 무너지게 됩니다. 음. 그 귀결은 누구나 알다시피 세계 대전으로 이어지는 거죠. 아, 이 비스마르크의 이 얘기는 음. 아, 이제 우리 박박사 좋아할 얘기야. <웃음> 그렇죠. 로건적 모먼트. 로건적인 모먼트. <웃음> 로건적 모먼트가 뭔가요? 그 울버린 있잖아요. 네네. 그 울버린의 마지막에 로건이잖아요. 거기서 근데 로건이 갖고 있는 그 약간 뭐라 해야 되지? 남성적이면서도 남성 그 로망을 그러니까 자극하는 평, 이렇게 힘들게 음. 무언가를 지키기 위해 열심히 살았지만 마지막엔 결국 모든 것을 힘도 없고 <웃음> 실각했던 떨어져 내려가는 지친 수컷 그렇게 쓰러져가는 지친 수컷. <웃음> 거기에 우리 박 박사님이 공명하세요. 그래요? 네. 그거에 그냥 아 하면서 이게 뭔가. 네, 약간 깨는 말씀을 드리죠. 비스마르크는 그렇게 은퇴한 다음에 잘 살았죠. 잘 살, 내가 옳았어. 이거 엄청 써요. 황제 바보. 이렇게 이러죠. 보... 나를 시각시켜? <웃음> 아니, 근데 보통의 로건들은 그러죠. <웃음> 보통의. 근데 이제 죽을 자리 찾아 들어간 로건은 아, 아주 흔하지 않기 때문에 아. 그래서 이제 그게 영화적인 순간이 아. 되는 거고 보통의 로건들은 그러니까 세상에 흔한 로건들은 그렇게 은퇴하고 지친 수컷인 채로 지쳤다는 걸 인정 못하고 그런 이가 없어. <웃음> 내가 그런 늙은 수컷이 아니야? 이러면서 막 맞습니다. 댓글을 달았더니 경찰서에서 아이유 직접 보고 왔다며. <웃음> 음, 그렇게 되는 거죠. 거기서 이제 비스마르크 신화가 형성되는 거거든요. 그 말년에 좀 회고록 쓰고 뭐 이러면서. 음, 네. 황제하고 사이가 안 좋으니까 뭐 여러 가지 있습니다. 그래가지고 이 비스마르크 신화를 나중에 차, 이제 확 휘어잡아서 이용하는 게 히틀러죠. 그렇죠. 음. 뭐 그렇게 되는. 그런데 음. <웃음> 이런 부분 이런 사람들의 세계관이라는 게 늙은 수컷으로서의 그걸 인정하기는 쉽지 않을 거라고 나는 봐요. 그건 자기가 틀렸을 리 없다라든가 기회를 혹은 뭔가 좀 때가 좀안 맞았다든가 음. 그래서 새로운 도약의 기회가 있을 거다라면서 암약을 해야겠다 이런 식으로 그렇죠. 자기 세계관을 짜지 이게 뭔가 아 시대가 바뀌었나? 내 세대가 끝난 건가? 내 생각이 잘못된 이런 식으로 수정하진 않거든요. 사람이라는 게. 흔치 않죠. 어. 없진 않을 것인데 진짜 흔치 않죠. 그런 사람이 과연 있을까? 그러니까 <웃음> 있을 수, 할 수는 있을 것 같긴 한데 있을까? 저는 네. 그 네. 드라마인데요. 영, 그 넷플릭스의 더 크라운 있잖아요. 거기 보면은 그런 약간 사례로 볼수 있는 분이 나와요. 그러니까 그 드라마라서. 아니, 그 실제 있는 일이잖아요. 근데 영국에 실제 있었던 사건을 음, 있잖아요. 그거는. 그 영국 여왕들 얘기니까. 아무튼 이제 정리를 한번 하자면은 네. 이제 1871년 이후에 비스마르크는 독일 제국 중심이었던 유럽 질서를 형성하고 그러므로서 대외적으로는 세력 균형을 유지하고 대내적으로는 사회 질서를 유지하려는 음. 그런 두 축을 동시에 잡으려고 시도했다는 거죠. 이런 비스마르크에 대항해서 마르크스의 시간의 정치학이 나타났고 그거에 따라서 이제 앵게스의 지도를 받으면서 그런 시간의 정치를 하면서 이제 도전을 하게 되는 사회주의 세력이 나타나게 됐다는 음. 거. 그렇게 성장하고 있었다는 거죠. 그들이. 이들이 이제 국내적 집단뿐만 아니라 제2인터내셔널로 상징되는 어떤 국제주의적 그런 세력으로 이제 확장되어 나가면서 점점 도전에 맞서는 그런 구도가 형성되고 음. 비스마르크는 이제 비스마르크를 비롯한 유럽 국가들 전체가 여기서 이제 어떻게 할 것인가. 이거를 고민하다가 파탄에 이르게 된 그런 과정으로 이어졌다는 거죠. 음. 이런 과정에서 이제 한국은 이제 독립국가로서 <웃음> 괜히 중간에 있다가 
인정 받네 못 받네 이런 논란에 퍼지고 음. 우리 나름대로는 굉장히 노력을 했죠. 음. 아무튼 그런 식민지화로의 길도 열리고 이런 수많은 과정들이 있었다는 거죠. 그러니까 앵게스가 이제 비스마르크의 통치와 그 실각 이후에 이제 여러 가지 새롭게 정치적인 변모가 이루어지고 있을 당시에 그거에 맞춰서 이제 자신들의 혁명 전략을 소수자 혁명 전략에서 다수자 혁명 전략으로 바꾸는 네. 그런 과정을 겪게 됩니다. 그러니까 우리가 이걸 아는 게 중요한 이유가 이런 맥락이라는 거죠. 음. 이런 유럽 중심의 그러니까 영국 중심의 세계 질서에서의 세력 균형에 대항하는 새로운 형태의 혁명 전략 이런 게 앵겔스에 의해서 만들어지기 시작했다. 음. 그러니까 그리고 그게 어떻게 점점 뒤로 갈수록 망하는지. 사실은 그런 과정을 보는 게 중요하다는 거죠. 물론 망한다 그래서 단순히 망하는 게 아니고 소련이라는 국가를 낳았고 음. 소련이라는 국가도 더 나아가서 집단적인 사회주의 국가를 낳았다. 네. 뭐 이런 걸로 이어졌던 그리고 그 집단적인 사회주의 국가의 형성이 냉전을 낳았고 그 냉전 속에서 우리 한국이 경제개발이나 이런 것도 이뤘고 음. 뭐 이런 과정들 이런 재평가전들이 다 연결돼 있다는 거죠. 그러니까 시간의 정치학이 비록 성공하지는 못했어도 마르크스주의는 우리를 비켜간 적이 없다는 거예요. 음. 네, 그런 이제, 얘기를 하고 싶어, 싶었습니다. 앵겔스가 네. 마지막에 그래도 어쨌든 이럴 때또 이런 말 하면 좀 깰라나? 오래 살고 볼 일이다. 전에부터 <웃음> 하셨잖아요. 오래 살고 볼 일이라고. 약간 오래 사는 게 딱히 달가운 일은 아닌데요. 오래 살면 확실히 뭐가 바뀌는 건 본다 보니까 음. 그게 근데 이제 물론 그게 뭔가 내, 오래 살아서 비극을 볼 수도 있고 오래 살아서 그쵸. 희극을 볼 음. 수도 있는 건데 그렇죠. 오래 살고 어쨌든 오래 살아서 앵겔스는 무언가 그래도 좀그 찬란한 순간을 보게 됐네요. 그런 앵겔스에게 미래에서 왔다면 체르노빌 드라마를 이렇게 틀어주는 <웃음> 보, 보게 동무. 너무 슬플 것 같아. 동무. 당신이 원하던 세계의 종말이 여기에 있어. 너가 꿈꿨던 세계가 이렇게 끝나. 동무. <웃음> 돈 무부. 돈 무부. 거기 계세요, 그냥. 동무. 어, 거기 계세요. 아니, 왠지 그냥 그런 HBO 드라마를 보여주 반대로 해. 거기 계세요, 대표님. 나 어디 가지 어. 말고, 그냥. 어. 아 왜냐면, 그니까, 러 그래서 어디까지 오래 사느냐 문제인데, <웃음> 그런 생각이 갑자기. 제가 체르노빌 드라마 보다 보니까. 네. 아, 정말 이건 관료제와 사회주의, 그러니까 그 모든 그런 제도의 문제잖아요. 그래서, 아, 이게. 지금 누구 사람의 문제 뭐 핵의 무서움 이런 문제가 아니라 음. 제도 속에 사람이 녹아들어갔을 때그 파탄나는 과정 맞습니다. 뭐 그런 얘기를 보다 보니까 참잘 썼더라고요. 그 대본을. 그 처음 그 1화에서 진짜 정말 너무 그러니까 저 같은 사회주의자가 보기엔 정말 너무 슬픈 장면이 음. 있어요. 레닌을 믿어라. 아, 음. 네. 국가를 믿어라. 맞아. 너에게 보상을 해줄 거다. 막 그런 얘기하는데 거기서 도세는, 도시는 봉쇄하시오. 막 이러면서. 어. 그 너무 슬픈 걸좀 그랬어요. 그래서 그 얘기가 어디로서 어떻게 흘러갔는가라는 얘기까지 보면 되지. 우리가 어디까지 흘러가는지 우리도 잘 모르니까 그렇죠. 그렇게 기나길게 좀 봐야 되는데 이제 이, 이 상시에 사는 사람 또 여기까지만 봤을 거 아니에요? 그렇죠. 또 조선시대 살았던 사람 또 뭐야 한 90년대 저기 뭐야 한 2000년대 초반까지 사셨던 분들은 또 그, 거 그때까지 봤을 거 아니에요? 소련의 몰락이라든가. 맞습니다. 그러니까 또 지금의 푸틴을 못 보고 돌아가셨던 분들도 계실 <웃음> 20년 거고. 20년 전에도 대통령이었는데. 그렇죠. 지금도. 20년 후에도 푸틴이라는. <웃음> 네. 뭐 그래서 어 그러니까 어디까지 볼 일인지는 잘 모르겠습니다만 뭔가 좀 이렇게 기시감이 느껴진다고 해야 될까 이렇게 쭉 보니까 음. 여전히 뭔가 그러니까 태세는 좀 바뀌어 있는 것 같긴 한데 돌고 도는 얘기 같고 오래 살고 볼 일인지는 모르겠으나 오래 살면 목격하는 건좀 많다. 라는 생각이 이번 에피소드를 얘기를 들으면서 좀 들었습니다. 그 원래는 4부까지 하면은 이제 근대국가론을 할 거거든요. 네. 그러니까 우리가 이번 1부, 2부에서는 사실 국제관계. 네. 여태까지 전개돼 16세기부터 19세기, 20세기 초까지 이루어지는 이 국제관계를 다뤘다면은 이제 2부, 
원래는 3, 4부로 하려고 그랬는데 못하니 제가 적극 말렸죠. 예, 다음 주에 하게 된그 마르크스의 근대국가론에서는 우리가 여태까지 여태까지 했던 그 개념들 있잖아요. 네. 그걸 한번 총 정리를 하면서 그 세계 질서 속에 들어있던 군대 국가들의 성격들 음. 이것들 어떻게 변모해 왔는지 음. 그거를 다뤄서 이제 둘을 통합하려고 합니다. 그래서 마르크스주의의 어떤 혁명 전략이 갖고 있는 국내적인 차원의 문제와 음. 국제적인 차원의 문제를 통합적으로 한번 우리가 그려보려 그래요. 어떻게 뭘 대상으로 뚫고 들어가려고 하는지 그걸 위해서는 사실은 오늘 4부까지 해서 국제와 국내를 모두 다룰라 그랬지만 뭐 저희가 적극 말려서 예, 2부로 끝나는 걸로 네 그렇습니다. 이것이 바로 <웃음> 비스마르크의 전략이 실패했듯이 <웃음> <웃음> 독일의 슐리펜 정책 그 전략이 실패했듯이 <웃음> 저희 빨리 가서 우리 저희까지 가야 됩니다. <웃음> 실각시켜야 <웃음> 오늘의 문세님이 사회주의 전략을 실패하였다. <웃음> 속도전으로 4부까지 가려고 그랬는데 실패했습니다. 핵도 없다. <웃음> 그래서 이렇게 되었습니다. 네. 그럼 혹시 뭐, 뭐 질문하시고 싶은 거 이런 거 하나 있으면 한번. 끝내고 가요. 아 그만. <웃음> <웃음> 네 역시 재밌네요 이게 역사를 그냥 알고 보는 거랑 네. 그 역사의 밑에 깔려있는 사람들의 어떤 사상 같은 음. 걸 함께 흘러가니까 그 역시나 저는 여기까지 들으면서도 그 생각밖에 안 듭니다 오늘의 테마인 것 같습니다 왜? 왜를 안 배웠다 음. 그 왜를 문세님이 얘기해 주고 계시다 이 얘기들에 지금 들었던 얘기 사실 옛날 세계사 책에서 다본 거예요. 맞습니다. 뭐 보불 전쟁이 크림 전쟁이니 비스마르크 어쨌는지 근데 진짜 거기서 그랬다라 그랬지 무엇 때문에 그랬다라는 얘기를 들어본 적이 없거든요. 왜? 뭐 얘기를 했지만 사실 맞득차는 어, 얘기들이었죠. 그 근거로 우리한테 얘기해줬던 게. 어, 근데 지금 확실히 더음 이거겠네. 이거 이게 맞네라는 생각이 드네요. 제가 적어도 나이가 들어서까지 911은 왜 일어났느냐 이슬람 애들이 천하의 개잡놈이라서 <웃음> 이런 식 이런 식의 이런 얘기 말고 좀 합당한 얘기를 듣고 싶었는데 음. 그런 부분에 대한 얘기가 좀 이제 시원하게 좀 정리가 되어가는 기분이랄까요? 예. 예를 들어서 이제 우리는 지금 20세기 초까지만 딱 다뤘지만 네. 예를 들어서 이제 우리 3.1운동 한번 생각해 보십시오. 음. 3.1운동에 대해서 뭐라고 교과서에서 설명하신다고 생각하세요? 일제에 그러나 억압 속에서. 그렇죠. 그런 것들이 네. 청년들이 분연히 일어나서. 네. 그렇죠. 그리고 뭐에 영향을 받았다고 하죠? 기억이 안 나는데 그거는. 윌슨의 자, 민족 자유주의. 아, 맞아요. 그거에 영향을 받았다고 네. 하잖아요. 근데그 그 뒤에 서술들을 보면 대부분 이렇게 나와 있어요. 윌슨의 민족 자유주의에 따라서 3.1운동을 했는데 실패했잖아요. 네. 그래서 한국인들이 이제 그 자본주의 국가들 이거에 안 믿고 소련에 아. 지원을 받기 시작했다. 음. 독립운동가들이. 뭐 이렇게 설명이 돼 있거든요. 음. 근데 이 설명을 보고 그냥 납득할 수도 있지만 의문이 들 수가 있어요. 왜 갑자기 소련이야? 음. 그죠? 네. 그러니까 이것도 사실은 맥락이 있는 거예요. 무슨 말이냐면 윌슨이 민족 자결주의를 선포하게 된 데는 레닌의 민족 자결주의론이 있어서 그래요. 음. <웃음> 거의 동시에 나오게 된 거거든요. 근데 교과서에 레닌의 민족 이 말은 <웃음> 내가 생각해도 너무 쓸수 없다. <웃음> 못 쓰지 그거는. 그러니까 어. 이게 윌슨주의하고 레닌주의하고 서로 경쟁 관계인 거예요. 음. 그러니까 이거 간단하게 말씀드리자면 민족 자결주의는 둘다 동시에 주장해요. 그리고 그렇게 민족 자결을 한 국가들이 어떻게 경제적 관계를 국제 질서를 평화롭게 유지시킬 거냐. 레닌주의는 폴로레타리아 국제주의를 통해서 그러니까 부르주아에들 작살해서 네. 평화를 유지할 거다. 그러니까 이 말은 우리가 이전에 들었던 그 공산주의 공산당 선언 음, 음. 뭐 이런 걸 통해서 들었잖아요. 네. 그 배경이 깔려있으면 이해할 수 있는 거거든요. 윌슨은 어떻게 하죠? 국제연합을 만들죠. 네. 그리고 그러면 이렇게 국제적 평화를 유지한 상태에서 경제적 발전을 어떻게 이룰 거예요? 
레닌주의는 사회주의적 근대화를 통해서 위슨주의는 자본주의 자유무역 시장을 통해서 음. 그러니까 이게 둘이 상호 경쟁하는 거거든요. 음. 그 역사가 20세기를 규정 짓는 겁니다. 그러니까 이 맥락을 이해하려면 사실은 마르크스주의 흐름을 파악을 해야 된다는 거죠. 음. 두 개가 대립하고 있으니까 위슨 쪽에서 그 뭐지 민족 자결주의에 의해서 우리가 했는데 실패하니까 이제 반대 그렇죠. 대립하고 있는 레닌의 그쪽으로 한 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 다른 이산, 이산이 아닌가 봐요. 음, 음. 그러니까 근대화 프로젝트가 두 개가 나타나는 거예요. 사회주의적 근대화 프로젝트와 음. 자본주의적 근대화 프로젝트가 나타나서 서로 대립하는 거예요. 음. 그 냉전도 사실은 이게 윌슨적 프로젝트가 그 루즈벨트에서 바뀝니다. 음. 네. 1941년에 대서양원장을 통해서 그 미국 애들이 전후 질서를 이제 고민하기 시작했거든요. 네. 히틀러가 멸망하고 일본 제국이 멸망하고 그다음에 어떤 세계를 그려야 되지? 이걸 고민할 때이 윌슨주의를 바꿔요. 음. 그러니까 민족 자결은 당연하고 음. 이제 윌슨, 윌슨주의가 하려고 했던 국제연합을 제대로 하는 건데 이 국제연합에 과연 소련이 참전, 참여할 것인가 말 것인가 음. 여기서부터 냉전이 시작되는 거예요. 음. 그리고 미국 애들이 고민한 게 뭐냐면 왜 일본과 독일이 전쟁을 일으켰을까 고민하거든요. 음. 그 고민의 답이 뭐냐면 아 쟤네가 자기네들의 독, 그 자립적인 민족경제 그 국민경제권을 형성하려고 하는데 거기에 필요한 어떤 것들이 부족했기 때문에 전쟁으로 나아간 거다. 음. 이 생각을 해요. 그럼 이걸 해결하려면 어떻게 해야 되지? 세계적으로 자유무역 시장을 굉장히 활성화시켜가지고 음. 자기네들이 필요한 거를 자유무역을 통해서 얻을 수 있게 만들면 미국이 그런 질서를 보장만 해주면은 굳이 전쟁 안할 그렇죠. 것이다. 굳이 전쟁할 필요가 없다고 생각을 하는 거죠. 아 이거 난 정말 친미 사대주의자과 의사 선생님 <웃음> 진단이 정확한 <웃음> 것 같아요. <웃음> 영이시네요, 아주. <웃음> 근데 이제 스탈린은 반대로 생각하는 거죠. 음. 자본주의 국가들 그러니까 스탈린 한번 생각 스탈린 생애는 1890년대 80년대부터 이렇게 이어진단 말이에요. 네. 스탈린이 본 세계는 뭐죠? 자본주의 국가들끼리 계속 싸웠어요. 그쵸. 1차 세계 대전 터졌죠. 맞아요. 2차 세계 대전 터졌죠. 3차 세계 대전이 일어나지 않으리라는 법은 뭐가 있지? 음. 1차 세계 대전 터지고 나서 뭐가 나왔죠? 소련이라는 사회주의 국가가 나타났죠. 네. 2차 세계 대전이 터졌어요. 음. 여러 개의 사회주의 국가들 집단이 나타났어요. 네. 그럼 3차 대전은 뭐가 올라갈까? 모두가 빨간색. 그렇죠. <웃음> 그러니까 스탈린은 거기, 거기 그렇게 생각하고 있는 거예요. 음. 그러니까 이 다른 생각들이 어떤 맥락에서 나왔는지 우리가 파악을 하면 은 음. 냉전이나 이런 걸 정확하게 이해할 수가 있다는 거죠. 음. 아. 아, 다음 편도 굉장히 기대되네요. 아, 우리 진짜. 미국 선생님 맥만 짚어도 이렇게 통진기도 <웃음> <웃음> 안 잡고 그냥 바로 그냥 얼굴만 보고 바로 진단 나오고, 진단 나오고. <웃음> 아, 스탈린 선생님들은 옆에 친구들 얼굴만 보고 진단해. <웃음> 어. 전쟁 한번 했더니 친구들이 많아졌어. <웃음> 친구들이 많아져. 그러면 한번더 전쟁하면 친구들이 더 많아지. 그러니까, 그러니까 거기서 문제가죠. 그그세 번째 전쟁에서 소련이 할 거냐 말 거냐. 음. 거기부터 이제 스탈린이 고민하는 지점인 거예요. 근데 사회주의와 자본주의 간의 모순이 있을까요? 자본주의 국가들 간의 모순이 있을까요? 이걸 고민하기 시작하는 거예요. 알아서들 전쟁해갖고 빨갛게 되면 은 우리 굳이 참전 안 해도 되잖아. 그렇죠. 그럴 수도 있잖아요. 어, 굳이 국력 낭비 왜 해. 그러면 이제 스탈린의 전략이 거기서 또 바뀌죠. 우리가 그러면 3차 세계대전이 일어날 때까지 버텨야겠다. 음. 이렇게 바뀌기 시작하는 거예요. 근데 전쟁이 일어나면 솔직히 스탈린 입장에서 국가 그러니까 국가 운영 주체자인 스탈린 말고도 사회주의 사상을 이게 퍼트리려는 사회주의자 입장에서는 조금 모순되죠. 저기에 고통받는 노동자가 있는 그렇죠, 그렇죠. 이게 되니까 참전 안할 수가 없죠. 그러니까 그런 거에서 이제 음. 스탈린의 전략이 세워지는 음. 거고 스탈린은 사실은 이제 그렇게 저기 고통받는 알게 뭐야? 그렇지, 알게 <웃음> 뭐야? 그렇지. <그렇지. 웃음> 저 옛날에 알게 뭐라? 그러니까 어. 이렇게 되는 거죠. 민족 자결주의를 초등학교 때 국민학생 때죠. 국민학생 때 처음 들었을 때는 자결 같잖아요. 어, 맞아요. 어, 자결이 자결인 줄 알았어. 어. 어. 자살의 자진 그죠? 자살. 어. 그래서 
왜 총뿌리를 총을 쏘는데도 우리는 평화롭게 행진해서 죽어갔다 해서 아 저래서 자살을 하는 거구나 진짜 그렇게 이해했어요. 그러니까요. 3.1운동 음. 민족 자결주의가 안 되면 아, 자살을 <웃음> 왜 레밍스처럼 말을 풀어주지 않잖아요. 어. 그러다 보니까 그것만 읽으면 은 이제 아는 단어로 알게 되니까 국민학생이 일천한 지식으로 이제 모르니까 아 그러니까 뭔가 그때 이제 그러니까 밀슨의 민족 자결 자결을 해서라도 나라를 지키고자 하는 마음이었나 어, 보다 그러, 진짜 이런 식으로 생각했었어요. 어. 안 되면 자결을 해라. 때는 이렇게 어. 객기를 이렇게 뭔가 결기를 보여라 이런 느낌 있잖아요. 결기지 객기라니. 그래서 이제 송불이 앞에서도 이제 결기를 보이는 그런 거 있잖아요. 그래서 아 그런 맥락으로 흔히 말하는 정신력 있잖아요. 음. 정신승리 이런 쪽으로 이해를 했는데 그 자결이 그 자결이 아니더라고요. 그래가지고 <웃음> 또 목숨을 초기화같이 버리는 이런 줄 알았는데 <웃음> 그게 아니더라고요. 어. 자결하라는 줄 알았지. 그렇지. 이게 다 어렸을 때 그, 제가 보고 싶은 드라마 못 보게 하고, 엄마들이 조선왕조 500년 틀어놓고, 조선왕조 조선 500년 얼마나 좋은 드라마인데. 그래서 그런 거. 저는 그것 보고 공부를 안 하는데 그 문제 맞추고 그랬었어요. 아, 그럴 수 있죠. 어. 드라마가 괜찮아요. 그럼요. <웃음> 옛날에는 그리고 요즘 들어는 약간 판타지적 성격을 많이 넣었지만 옛날에 그 정사 그대로 했잖아요. 그래서 왜 태정태사 안 외워도 알수 있잖아. 그렇죠. <웃음> 드라마 보고 음. 좋은 드라마예요. 그래요. 네. 네. 아무튼 이런 과정을 우리가 좀 한번 보면은 굉장히 재밌다는 거죠. 다음화는 진짜 더 기대돼요. 사실은 다음에 문제, 얘기 안할것 같은데 선생님의 그걸로는 <웃음> 오늘 하셨겠지만 다음에 더 기대돼요. 네네. 자 여러분 3부 4부가 될 뻔했던 다음 이야기를 네. 오늘에 비추어서 아, 이제 드디어 우리 문쌤님이 그 앞에 이제 조금 그런 걸막 깔아놓으시니까 음. 드디어 이제 막 재밌는 얘기가 막 터져 나오고 있습니다. 음, 음. 몹시 재밌었어요. 더 재밌게 느끼셨으면 좋겠습니다. 네. 아니, 재밌었어요. 읽을 때도 재밌었지만 막상 또 들으니까 더 재밌어요. 네. 역시 저는 사실 솔직히 편집하면서 이런 생각만 문쌤님은 여담으로 하는 게 재밌어요. 음. <웃음> 여담은 <웃음> 개념을 이해해요. 그게 또 왜냐하면 그 문어체가 더 듣기가 좋잖아요. 아니 구어체가 음. 더 듣기가 좋잖아요. 근데 쓴 거를 이제 하면 그게 또 문어체라서 그래서 그렇지 뭐 또. 아니야. 문세님 여담할 때 느껴지는 그 내가 편집할 때 느낀 게 뭐냐면 여담을 하는 순간 느껴지는 그 생기가 좀 있어요. 어 맞아. 아, 그럼. 맞아 맞아 있어요. 이거를 어. 진행할 때 하는 것과 어, 그 어. 여담인데 하면서 갑자기 생기가 이렇게 목소리에 올라오면서 뭔가 약간 농담도 좀더 재밌고 <웃음> 막 이렇게 막 연기도 하고 모노드라마도 하잖아요. <웃음> <웃음> 글렀으면 한번 정제되잖아요. 아, 그렇죠. 음. 맞아요. 그래서 그런데 재밌었어요. 혼자 쓸 때는 웃는데. <웃음> 아, 재밌다. 아, 귀엽 너무 좋다. <웃음> 어떻게. 자, 그래서 우리가 3부, 4부가 될 뻔했던 다음 얘기는. 네, 다음 회로 가고요. 네. 오늘은 여기까지 할게요. 그 다음 얘기가 정말 아주 그 뭔가 우리의 그 지적 통화. 아, 제가 안 하는. 빨리 맥주 먹으러 빨리 가. 안할람을 하고 싶었던 딱 바로 그 이유가 여기에 네. 될것 같습니다. 알겠습니다. 선생님 고생 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 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 감사합니다. 쇼우셨습니다.